0: Amigos do Papo Furado, este Papo Furado aqui é sobre a melhor série do momento, porra, até que enfim, <risos> Casa do Dragão, aqui é o Guga Ferrari <risos> e até que enfim que a HBO veio pra melhorar o nível das produções do mundo nerd. Pelo amor de Deus. Não aguentava mais coisa ruim.
1: Aqui é o Marcos Cardoso e, pô, bora fundar lá o INSS dos Dragões, pô. Tem tem <risos> dragão precisando aposentar já.
2: É, aqui é o Rogério Roma e esse seriado me lembrou a música. Essa família é muito unida <risos> e também muito oriçada. Ligam <risos> por qualquer razão. Acabou pedindo perdão.
1: Tudo que é baseado em Game of Thrones é essa porra aí, né? É Casos de bom. família. Na... Casos de família. Na Idade Média fantástica. É.
2: Ai, ai.
0: Além desse da gente estar tá fazendo esse programa sobre Casa do Dragão, tem uma outra né é, questão que a gente precisa abordar aí com vocês que esse será por enquanto né o nosso último programa, programa 108 né gente?
1: Eu é. perdi as contas aqui né? <risos> 108 Vai é. Acredito em você. Hoje. Então, depois de
0: cinco anos, né? A gente tá aí desde junho de 2017, o Papo Furado veio encerrar, né? Está tá encerrando porque a gente não tá conseguindo gravar, né? Nós três... Eu aqui acho que vocês estamos...
1: perceberam, né? Que a gente não tá conseguindo é. gravar, né?
0: Tá complicado, né? Então, por questões de, de agenda, questões de compromissos pessoais e profissionais aqui, a gente não tá conseguindo dar conta. É uma notícia triste, né?
1: Mas... É... Produzir o Papo Furado assim, é um enorme prazer, mas dá trabalho, né? Exige que a gente faça pesquisa, que a gente leia algumas coisas, né? Porque assim, sempre foi a nossa proposta não fazer um podcast que a gente chegasse aqui e só falasse bobeira, o que viesse da nossa cabeça, né? E tal, assim, a gente queria trazer conteúdo, né, para vocês, né? Conteúdo pressupõe que você vai preencher uma lacuna, né? Um vazio ali, né? Então, assim, a gente não queria trazer nenhuma obvedade. Né, sentar aqui só para falar as nossas opiniões, sem, né, sem embasamento nenhum e tal, assim nunca foi. Porque assim, para fazer isso já tem milhares de podcasts aí. né Então Sim. desde o início a gente sempre prezou por isso né? e a gente não está conseguindo fazer agora. Né? Se fosse para sentar de qualquer jeito aqui, a bunda na cadeira e, e gravar qualquer coisa, a gente até continuava, né? mas não é a nossa proposta. De jeito nenhum, a
0: gente sempre prezou em ler né, os livros estudar é, né, artigos e né, textos complementares, Esse, essa sempre foi a nossa proposta do, do podcast e realmente está difícil de fazer né Rogerinho?
2: É, eu fico triste assim foram cinco anos que a gente trabalhou aqui junto, produziu programas bem legais né, e foi sempre um prazer mas felizmente agora tá difícil ordenar todas as atividades aí que o nosso dia demanda, né? agora a gente tem criança tem outras obrigações que não tá fácil de conciliar tudo, né? Talvez no futuro a gente consiga se organizar melhor e, e um pouco mais de, de planejamento e coisa a gente se junte novamente para gravar de novo, né? É, com é, é o meu desejo, né? <risos>
1: É o nosso não, desejo. É, o desejo de todos nós, né? É o nosso desejo, com Mas certeza. assim, no, no momento, né? Principalmente os compromissos pessoais, né, meu, do Rogerinho, né? Que a gente tá com um filho pequeno agora e tal, né? E assim, né? Acho, acho que todo mundo sabe, né? Que aqui a gente. Não, não vive do papo furado, né? Obviamente a gente não vive disso aqui, né? Então a gente, os, a gente tem a vida profissional, a gente tem a vida pessoal aqui, né? A gente tem família e tudo, e realmente estava ficando bastante difícil conciliar todas essas atividades, né? Mas, né, como o Rogério pontuou, isso não impede que a gente volte no futuro, né? Mas no momento a gente não acha justo né? com vocês, que são nossos ouvintes, né, vocês ficarem aí esperando o episódio que né, não vai sair. Né? Então a gente prefere. Dessa, né, essa parada agora, né, um, fazer esse fechamento desse ciclo do Papo Furado e quem sabe, né, tal como Fênix, né, no futuro das Cinzas ressurja um novo Papo Furado.
2: Vamos elevar aí o astral, né? Vamos parar de falar disso, vamos trazer decapitação, mutilação, facada é, pra quero energia lá no alto, né,
1: Tudo que a família brasileira gosta. <risos> aquela a, aquela a, a violência. Agora tá,
2: tá agitada, né? Até a granada tô jogando na polícia, tá? Filma lá. Tá complicado mesmo.
1: Ou aquela violência raiz, aquela violência de várzea, aquela violência marota, né? Aquela violência medieval, né? Vamos falar aí de Casa do Dragão. Mas antes, o que que tem antes? Antes tem e-mails! e, -mails! e, -mails! e -mails!
0: Lembrando, meus amigos, que apesar desse ser o nosso último episódio, por enquanto, né? A gente nunca sabe o que, que acontece na vida. Nós permaneceremos né, com os nossos, as nossas redes sociais, o nosso e-mail, que é o papo furado podcast, né? O nosso site vai ficar lá também, que é o arroba papofurado. É o www.papofuradopodcast.wordpress.com E nos, nós continuaremos no Twitter e no Instagram como arroba pode com demudo. E nossos programas, os, os 108, né? Que nós, fiz, que nós fizemos, né? É, vão ficar lá no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, no Spotify. Tem os formatinhos
2: também, né? Além dos ah, 108. Ah, sim,
0: claro, claro, claro. É verdade. É verdade. O formatinho tinha uma, uma, uma
1: contagem paralela, né? Era, era. Era diferente. Até tem, um, tem mais que 108 <risos> programas aí pra vocês ouvirem. Tem mais que 108, né? É, por falar
0: nisso, Rogério, não conseguimos chegar no 120, né? <risos>
2: <risos> Graças a Deus, né? A distância dele. Né? Que o 120 teria
0: que ser um. <risos> Um podcast sobre sexo, Marcão.
1: É? Ué? É, porque... Disso,
0: porque segundo Hermes ah. e Renato, a melhor posição sexual ah. é a 69, com a garrafa de 51 enfiada no rabo. Caralho.
2: Aí a 51 ficava pro lado de vocês aí, pelo amor de Deus. Ai,
0: ai Caramba, vamos, vamos parar de bobeira, né? O Rogério, ele teve um... For, acho que foi um formatinho, né, Rogério? Que você zoou com isso. Eu tive um acesso de riso, eu não consegui mais ler e-mail. Não lembro mais qual foi esse programa. Eu, sei eu, que eu também que...
2: não lembro, mas eu lembro que essa... essa essa prática surgiu numa, numa conversa.
0: É, não, e era um e-mail sério, cara, o cara tava falando de uma coisa séria e eu tava rindo, ele pode até ter ficado chateado de eu estar lidando com uma coisa que ele tava falando séria, rindo, mas é que eu não conseguia parar de rir depois que o Rogério falou isso. É, eu te entendo. Bom... Nosso primeiro e-mail é da nossa querida madrinha, Emily Bezerra. Olá, meus queridos, tudo bem? Parabéns pelo maravilhoso programa sobre predador a caçada. Confesso que estava muito animada para assistir o novo filme, pois, assim como vocês, sou fã da franquia, especialmente por ser ambientada num contexto indígena, o que foge um pouco dos clichês e dos lugares comuns de Hollywood. Concordo com o Guga que o predador em si foi caído, mas o plot da tribo indígena, o fato de ter uma representatividade com manche, a questão do empoderamento feminino, e claro, o Cachorro Caramelo me fizeram curtir demais a obra.
1: É cachorrinho caramelo sempre representando aí, né? É, o cachorrinho caramelo é <risos> a melhor coisa do filme melhor coisa do filme.
0: Não quero me estender muito nos pontos que vocês já trouxeram, mas só pra complementar a discussão, esse filme me lembrou muito a trajetória da Mulan da Disney, de 1998, da animação. Pois a Mulan se destaca na guerra pelas suas ideias e criatividade que fugiam das estratégias do exército e deram vantagem aos chineses contra os mongóis. E a Naru, mesmo sabendo de suas limitações, como não ter a mesma força física que os homens, nunca ter lutado ou caçado antes, usa sua inteligência inteligência, observação e inventividade para se sobressair a todos os desafios que ela encontrava, desde a preguiça de jogar o machado e ter que ir buscar, até a luta de fato contra o predador. Não é sobre antagonizar o masculino, né, colocando contra o feminino, mas sobre mostrar como as diferenças de ambos, os aspectos, são complementares e podem trabalhar para um mesmo fim beneficiando a todos. Também gostei muito de termos tido a oportunidade de ver outros atores e de uma história já, já tão popular ser contada em cenários diferentes. A bolha ou a endogenia de Hollywood, como o Marcão bem colocou, está cansativa. Pelo menos para mim. Sempre vejo, vemos os mesmos rostos e as mesmas ambientações. Europa, Estados Unidos. E o que é pior, reboots fracos de histórias já tão amadas. E aí parece que a indústria está numa escassez de criatividade de roteiros, mas na realidade vemos que é só falta de oportunidade para artistas e roteiristas excelentes e que não fazem parte da patotinha, inclusive se vocês e os demais ouvintes tiverem curiosidade para saber mais sobre os graus de parentesco dos atores principais de Hollywood, é só pesquisarem por Nipo Baby ou Nepotismo Baby no TikTok, que tem uma série de vídeos falando sobre o assunto. E no mais, quero aqui reconhecer a importância de John Wick. Por número 1. Um, implementar a nova regra de que, para um cachorro morrer na história, sem ser de causas naturais, tem que ter vingança no plot. 2. Cachorros não mais são apoio emocional, e sim armas de combate. Vimos isso em Parabellum, com os pastores alemães do, da Hale Berry, e agora com o Cachorro Caramelo, que é o pesadelo dos motociclistas e também dos predadores. Risos, com carinho, Emily.
1: <risos> é isso aí, o Cachorro
0: Caramelo, arma de combate. Muito legal, Emily, muito legal esse meio Gostei muito do que a Emily falou, que não se trata de antagonizar o, o, assim, quando, quando o empoderamento feminino é bem escrito ele não antagoniza o masculino com o feminino porque na, na nossa vida cara, nós precisamos de energia feminina, assim como precisamos de energia masculina, não importa se você é homem, ou se você é mulher se você é gay, ou se você é hétero você vai ter as duas energias dentro de você e a, o parceiro que você escolher vai ter essa energia também, então assim, sempre é complementar o homem e a mulher a energia masculina e a energia feminina menina, entendeu? Então é, é muito legal isso, muito legal mesmo. É uma babaquice, né, como por exemplo a, a She-Hulk, né, que, que coloca todos os personagens masculinos, né, mal caráteres e só a She-Hulk é boa e só a She-Hulk é melhor do que o Hulk porque ela é mulher. Isso aí é, 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 o, é o mal roteirista, como a Emily aqui bem observou aqui, tá faltando roteirista de qualidade em Hollywood.
1: É, realmente o assim, o, o problema acho que de Hollywood hoje é que ela é, tem uma muleta muito grande, né, em cima das franquias, né? Você cria uma fórmula, né, que dá certo e tal. E aí você fica repetindo aquilo, né? A gente tá vendo isso com Halloween e então tal. A gente tem até um formatinho, né? Que eu gravei com o Marcelo Miranda é, sobre isso, né? Que nada nunca tem fim mais, né? Então, assim, as, as franquias vão, 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 vão vão e não acabam, né? Se recusam a acabar. Então, assim, a impressão que a gente tem é que a gente tá sempre assistindo a mesma história, né? E mais grave que isso, como a Emily bem pontua, né? Que a gente tá vendo sempre os mesmos rostos, né? É, são sempre os mesmos atores ou o mesmo fenótipo na tela, né? Então, quando a gente vê uma produção como esse Prey, né? Que a gente pode ver atores que foram é, selecionados da comunidade indígena mesmo, é, é muito bacana. Né, a gente poder ver essa diversidade na tela, né? Eu, eu, eu critico muito um filme, né? Assim, me, me vem muito a cabeça aquele filme Garota Dinamarquesa, né? Que você bota um ator hétero para viver um, um, um... uma pessoa que faz a sua transição né, de homem, de homem para mulher trans, né? De homem cis e tal para mulher trans. E é né, porque que não colocam, né, um, já uma mulher trans pra poder fazer, né, essa transição então, você assim, acho que o Hollywood tem só a ganhar com isso e, e cara, estão precisando de histórias novas, né, então estão precisando de sangue novo, né, então o Hollywood hoje sufoca muito, nessa né, essa criatividade essa inventividade, né, isso vem muito no movimento do, das aquisições né, de um estúdio por outro, né hoje você tem um oligopólio, né, muito restrito em Hollywood, então sim, é, infelizmente, co infelizmente, concordo em gênero e número com a ele não, não concorda em grau porque não existe concordância de grau no, na gramática, né? Mas enfim.
0: Você vê, eles estão. É, a Lucasfilm tá fodida né? Com Star Wars, estão fazendo só merda, né? E aí, eles estão querendo chamar agora aquele Damon Lindelof pra escrever os próximos filmes de Star Wars que eles vão lançar no cinema. Cara, quer dizer, Damon Lindelof já provou nem Lost que ele é um merda. Ele é assim, eu não digo que ele é 100% ruim, é quando ele tá com outras pessoas ali ajudando, ele consegue fazer algumas coisas boas eu gosto dos primeiros dois filmes de Star Trek, né, com, tudo dirigido pelo J.J. Yes. Abrams, mas ele de uma forma geral, ele é muito fraco
1: ele é muito fraco, tudo que ele fez é, o Lindelof, assim eu não gosto, tem uma questão pessoal sei que tem gente que adora, a impressão que eu tenho do Lindelof que pra mim, todos os personagens das obras dele é o mesmo personagem você vê que todos os personagens, eles falam do mesmo jeito, eles agem do mesmo jeito, é, eles, eles têm os mesmos três dias. eu não consigo entender assim parece assim que é, é o mesmo personagem com roupa diferente sendo interpretado por atores diferentes é, é um você vê por exemplo o Watchmen você vê os diálogos de Watchmen parece que é o mesmo personagem conversando com ele mesmo não, não importa a situação entendeu assim, então Eu não sabia que é, Damon
0: Loft tinha feito o Watchmen não
1: ele fez, né? A série, né? A série, é né? É, a eu não, série eu, eu, é não, eu não
0: lembro, eu, não, eu, eu de fato é. tô, tô falando assim porque eu não lembro. Eu sei que ele fez Lost, ele fez Fringe, que, que, cara, era uma série que prometia muita coisa legal, tinha atores excelentes, mas ele fez aquele negócio, aquela merda de mundo paralelo. Eu odeio essa porra de universo paralelo, que ele adora botar em tudo. Ele botou em Star Trek Discovery, ele botou no Fringe, ficou uma merda, cara. Aí, aí você tem o personagem da Terra 1 e o personagem da Terra 2, é o personagem da Terra 1 é bonzinho, da Terra 2 é filha da puta, cara, é muito escroto, cara
1: <risos> é, e aí você tem o Leftovers também, né, pois esses dois episódios de Leftovers, parece que é, é assim, a mesma coisa que ele faz em Watchmen ele fez em The Leftovers, né, tipo é o mesmo personagem conversando com ele mesmo, aí é aquela é mesmice me na tela, entendeu, assim, sei lá, meio um, uma coisa de monotonia e tal eu sei que ele tem os, e tem a coisa dos Mr. Box, né, então ele, ele bota lá o mistério e tal, assim pra você ficar, resolver aquele mistério mistério, né, ao longo, então assim acho que, sei lá, muita muleta, né, e falta de inventividade, assim, né, ele, ele para mim parece incapaz de criar um personagem que seja diferente, né, um do outro, assim, que você veja que o personagem tem uma voz própria, né, parece que todo mundo fala a voz, com a voz do Lindelof, assim né? isso me incomoda, como já deu pra reparar, né, me incomoda profundamente Você tem alguma opinião sobre isso, Rogerinho?
2: Não, só que quanto às franquias aí, pelo menos a, a franquia da, do Game of Thrones está dando certo, né? Então vamos deixar essa franquia continuar correndo. Isso
0: aí. É, Star Wars está precisando de orações, tá? Então quem, quem... <risos> quem puder,
2: não é, força A força já não, é tão Wars... mais, não está tão presente mais, né? <risos>
0: Muito obrigado Emily Nosso próximo e-mail é do Fernando Simões Que mandou um e-mail lá pelo, pelo Uma comunicação com a gente lá pelo nosso site Que também é, há ah, essa opção que a gente recebe no e-mail tá? É o formuláriozinho lá Fala galera do Papo Furado, o podcast de vocês é muito bom Sobre o último podcast 107 Prey Queria levantar alguns pontos que observei no filme E podem melhorar a experiência do Guga Quanto ao Predador Número 1, um, sobre a armadilha que o Predador viu O funcionamento na Naru E depois caiu na mesma armadilha O Predador tem apenas visão de calor e a armadilha ele estava escondida sobre o terreno. Além disso, ele estava em uma investida contra um francês que estava fugindo. Muitas vezes vemos na natureza animais predadores perderem a presa, pois estão focados na caça que, pe que perdem de vista o ambiente. Ah tá, e perdem de vista o ambiente. Dois, a polêmica arma com mira laser, é... Retornei as duas cenas em que ocorre esse efeito e é possível ver que o projétil, lança, sai inicialmente em linha reta e depois contorna um caminho invisível para obedecer ao caminho da Mira. Tanto que na segunda cena ele está muito próximo da Naru e muito confiante, pois seria a queima-roupa. O projétil vai na direção da cabeça da personagem principal, ela esquiva-se levemente para a esquerda e o projétil passa direto quebrando um galho ao seu lado e continua a trajetória até o alvo final. Outra coisa que podemos pensar é que uma coisa é você ver a arma funcionando, a outra é entender o funcionamento dela. Considero que o predador não levou em consideração que aquele povo primitivo iria entender isso. Fato que o fato que mostra isso foi ele largar o explosivo para ver todos explodirem. Veja que o Predador é um espelhamento dos seus adversários e para mim ele é um jovem bem estereotipado. Forte, enérgico, habilidoso, contudo arrogante, pouco cauteloso e pouco observador.
1: É, é o que a gente falou, né? O estagiário, né? Mandaram o ele estagiário. É o estagiário,
0: né? É o merda, né? <risos> Pra mim, isso também espelha muito o que algumas nações invasoras fazem. a é exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã. Poder bélico, exército treinado, experiência em outras guerras, contudo arrogante e pouco estratégico. O que aconteceu no fim, perdeu a guerra. Desculpa esse meio gigante, mas espero ter contribuído. Muito obrigado, Fernando. Pô,
1: não, muito foi obrigado, bem bacana. Meu. Não tem não muito bacana desculpa não por e-mail, não. <risos> é, de jeito nenhum. É. Muito legal mesmo. Eu tô,
0: eu, aos poucos, eu vou aceitando mais um pouco. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei meio puto com a burrice do predador, mas... E também eu não gostei do design. Eu gosto de comprar o um boneco, então eu fiquei meio <risos> frustrado com esse novo filme. Eu tenho que admitir. É.
1: é meio genérico, né? Parece o, o design do Predador parece né, tipo é, um parece qualquer. pega qualquer outro monte tanto que tem a piada, né? Do de comparar ele com o com o bicho lá do Homem de Preto, né? É com aquela com Baratão, né? Do Homem de com Preto. Com Baratão né? lá do Homem de Preto, né? Então parece é, é tão genérico que cai nesses memes, né? E tal assim.
0: Isso aí, Fernando Simões. Muito obrigado, tá? Valeu, Fernando. Nosso próximo e-mail é do Diego Leonardo de Oliveira Santos, que tem o símbolo do The Witcher na, 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 na telinha dele lá do <risos> já Gmail. Já ganhou
1: pontos com o Google,
0: né? <risos> já ganhou, já ganhou. Inclusive, ontem tive uma notícia maravilhosa, que a é CD Projekt Red vai, vai refazer do zero o primeiro jogo do, da, 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 da trilogia The Witcher. Eles vão fazer, fazer um remake. Um
1: remake, né, do jogo. para é, desistiram de fazer gerações. jogo novo e vão fazer a, a mesma coisa de novo. É. <risos>
2: É Mas vai ser o... diferente, né? Vai ser diferente, né, Rogério? É,
1: vai mudar o Andy, né?
0: Mas uh... É porque o primeiro jogo, ele é de 2007. Sim, E sim. a história do Gerald River, ele se encerra nessa trilogia. Então, o que que acontece? para eles não deixarem o Gerald morrer, eu não quero que o Gerald morra porque assim, o que eu gosto em The Witcher é ver o Gerald, né? Então, é, Eles vão... Eu acho que eles vão refazer a, os jogos da, que contam a história do Gerald. Porque eles têm um jogo... Eles têm vários, jo vários projetos em andamento, né? De jogos sendo desenvolvidos.
1: Mas no universo de The Witcher. No
0: universo de The Witcher o próximo uhum. jogo que continua a história já não é com o Gerald, eles já definiram que não é, parece que eles vão pegar a escola do Lince, vão fazer um personagem a ideia da escola
2: do, do, que do que Lince é tá <risos> só, só pra é porque... falar isso, que eles fizeram fizeram lá 2047 lá o Cyberpunk, que não, não, deu, não deu certo né, não foi...
1: 70, 77 né cara, não deu
0: certo entre aspas, sabia cara, não, assim o jogo ele quando foi lançado foi uma merda bugado, a Sony tirou do, da PSN mas cara, eu a, a pré-venda foi maravilhosa e depois que eles lançaram esse anime na Netflix, né, da, ah. do, do Cyberpunk, e consertaram o jogo, as pessoas estão comprando hoje o jogo também. Então é, eu não, foi, não foi um fracasso disso, profissional, né, so, não.
1: Soltaram um patch, né, pra corrigir os bugs e tal. Soltaram assim. vários patches, Mas cara. é uma merda isso, né, assim, porque fica aquela pressão pra soltar o jogo logo, Sim. e aí a galera que tá na expectativa, se frustra, né, assim, cara, eu, eu tava eu tava vendo uma gameplay do jogo, assim, eu, tipo assim, o título da gameplay ela, era, tem um jogo nesse bug, <risos> tipo assim, <risos> tem, tem é um bug mesmo. nesse jogo, né, assim, é, um, é, um, é um jogo nesse bug, ou seja, era um bug gigante que tinha um jogo que você conseguia jogar, assim, um pouco aqui, um pouco ali, ali no meio, né, de tanto que Sim. tá, tanto que eu, eu tava na minha lista pra comprar o Cyberpunk, porque eu, eu jogava o RPG de mesa, né, que era o Cyberpunk é, 2020, né, que a gente até passou, né, o, o jogo de RPG, acho que é de 97, né, e projetava um monte pra 2020, a gente já passou desse mundo de 2020, né, e aí eles soltaram o 77 agora, e, e aí eu, eu dei uma, né, brochada né, de, de comprar o jogo, porque a galera começou a falar tão mal, tão mal, eu falei assim, ah, quer saber, não, deixa pra lá, não vou comprar não, e agora eu tô, tô afim de comprar pra jogar. É, agora tá, tá
0: valendo, porque os bugs foram
1: resolvidos, né? É. Bom,
0: isso tudo pra ler o e-mail do Diego Leonardo de Oliveira Santos. Fala, galera do Papo Furado. Não acredito que o podcast vai acabar, embora já imaginava que isso ia acontecer, pelo fato dos episódios estarem demorando mais que o normal para sair. Fiquei triste com a notícia, comecei a ouvi-los na pandemia, o formatinho 18, que falava das animações da DC. De lá pra cá, o Papo Furado virou um dos meus podcasts favoritos. Uma pena chegar ao fim, espero que volte um dia, sucesso a todos e obrigado muito obrigado Diego, muito obrigado pelo seu carinho, a gente também é. fica triste de encerrar, mas a vida pessoal, né, daqui dos integrantes não está, né, está, está exigindo uma atenção que a gente não consegue, né, mais se dedicar ao Papo Furado,
1: né Cara, pior que assim, cara, a gente, putz, a gente planejou tanta coisa maneira que a gente queria gravar esse ano, né, Sandman, é, Top Gun, Maverick, é, o, o, o próprio Anéis de Poder, né, porque vocês também gostam do hate, né, ninguém aqui é. gostou dessa porra de Anéis de Poder e tal. Uma merda. É, né? mas assim, tinha tanta coisa legal que a gente planejou gravar pra esse ano, assim, e a gente, cara, assim, a gente acabou falando assim, né cara, não é justo nem com vocês, né, que ficam lá na expectativa né, vocês mandam mensagem lá no Twitter né, é, falando, ah, vocês vão falar disso vocês vão falar daquilo, tá? a gente quer falar cara, a gente quer falar de tudo mas Pô, isso a série é
0: Damer, né cara que tá é, a série Dummer, né
1: tá, tá. A amiga minha, cara, amiga minha da, da, da faculdade de direito, né, a Júnia mandou mensagem lá no Twitter ela falou assim, porra, eu maratonei Damer esperando o episódio de vocês, né então assim, é, a gente a gente queria fazer, assim, a gente queria muito fazer e tal, assim, mas cara, não tá dando cara, a gente não consegue sentar um horário para todo mundo conseguir gravar e tal, e se preparar né, porque pô, a gente vai gravar sobre uma série que nem Dummer, por exemplo, não dá só para assistir a série, entendeu, assim, a gente tem que preparar, tem que ver a história do cara, né de repente Sim. ver algum documentário né, por ser tratado de um, uma história uma, real um capítulo de um livro, né isso, exatamente, né, então assim é porque a, a nossa proposta é assim, né a gente fez um podcast que infelizmente não é só sentar, gravar a falar bobeira e quanta é piada, né? Então, assim, como ele exige um pouquinho mais, né? A gente tem muito carinho pelo projeto exatamente por conta disso é que a gente tá, tá dando um fim, né? Esperamos que esse fim seja momentâneo, né? mas, bom, fica aí cara, obrigado aí pelo teu e-mail e tal, assim, pode, pode ter certeza assim, que a gente é, adiou essa decisão mais porque a gente pôde
2: com certeza, né Rogerinho? É, infelizmente tá, tá difícil, né, assim, tá, tem criança pra cuidar, tem, tem as obrigações de trabalho também, que a gente não, não, não conseguiu fazer o papo furado virar uma, <risos> uma forma de renda pra gente, né, então é, é, era um projeto de, de paixão mesmo nosso, mas que, assim infelizmente vai ter que ter uma pau pausa aí, um... Um hiato, né? Um hiato, né? Um né? hiato.
1: <risos> fica ah, fica elegante dizer, né? O Pafurado o é. pa, pa entra agora no hiato. É,
2: a gente queria entrar no iate, né?
1: Mas aí acabou é. no hiato. <risos> <risos>
2: O sonho era comprar um iate
1: pra cada um, mas... mas... Teve, um, teve um cara lá no Twitter que falou, né? Pô, vocês tinham, é, vocês tinham potencial pra ser um Nerdcast. Aí eu respondi embaixo lá, né? Pena que a Magalu não acha, né? <risos> <risos> Você não tinha comprado a gente, a gente ah, tava aí fazendo mais Papo Furado. Isso aí. Diego Leonardo,
0: muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Hum,
1: vale. Nosso
0: próximo e-mail é do Rodrigo Moretti. Boa tarde, pessoal do Papo Furado. Faz tempo que eu gostaria de mandar um e-mail e sempre acabava esquecendo. Porém, hoje, ac acabei de ver no Twitter que o próximo episódio será o último. Portanto, não vou deixar de enviar. Gostaria somente de agradecer por compartilharem um conteúdo tão gostoso de ouvir, sempre com muita informação e opiniões sinceras sobre todos os assuntos abordados. Portanto, fica aqui o meu muito obrigado por todos os episódios compartilhados e prosperidade nos próximos projetos de todos os integrantes. Um grande abraço, Rodrigo Moretti. Rodrigo, muito, muito, muito obrigado cara, assim, eu sempre falo que assim, o nosso pagamento no Papo Furado sempre foi o carinho de vocês, a, a, o quanto vocês gostavam do episódio, o quanto de feedback que a gente recebia então assim, é, é muito legal isso é muito legal, a gente ficava muito animado de saber que alguém, né que, que nosso trabalho era importante pra alguém, muito obrigado.
1: Valeu, Rodrigo, pô. Valeu, Rodrigo. o Rodrigo falou tudo, cara a gente basicamente continuava assim o projeto por causa de vocês entendeu? Assim, é verdade. Pelo, pelo é verdade. feedback Positivo, assim, que vocês mandavam pra gente verdade.
0: Muito obrigado, tá, Rodrigo? Obrigado. Nosso próximo e-mail é do Osmir Pontes de Andrade. Gostaria de agradecer aos bons momentos que o Papo Furado nos proporcionou, ao mesmo tempo em que apresentou uma análise madura, reflexão sobre temas importantes da cultura pop, como fascismo, racismo e etc. Também nos trouxe alegria e diversão com as diversas sessões do Ódio do Bem.
1: Como Star Wars e Shazam. Seus gostos, né cara. Pô, é, eu eita, te tem fala. o Adão Negro, né, pra reviver o ódio
2: do do Shazam também.
0: É, tem um Adão Negro que eu nem vou assistir, caralho. Ah, Chega. A DC já passou de todos os limites pra mim, cara. Não dá, não. Eu agora com o James Gunn no, 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 na, na presidência lá, eu talvez eu comece a assistir os próximos projetos, mas. Porra, pra ver essa palhaçada que eles estão fazendo, eu tô, tô, tô desanimado. Gostaria de ter um vídeo, um, um episódio sobre ruptura. Eu tava falando com o Marcos ontem, né, Marcos? Sobre ruptura, é. né?
1: Tá, cara, tava no radar,
0: é. A série mais criativa dos últimos tempos. Pô, tá vendo? Tá vendo? Mais, um, mais uma pauta maneira pra gente discutir, né? É. Falar sobre relações de
1: trabalho, saúde mental, né? Uhum. Muito legal, cara. Sim, sim. Ontem, né? Ontem a gente conversou sobre isso lá, tomando um cafezinho lá no trabalho. A gente, tipo, é. pô, é série maneira, né? E tal, assim. Com certeza ia entrar na nossa pauta aí ao longo do ano. Com certeza. Você já ouviu falar, Rogerinho, de ruptura? Que é. Severance. Severance. Já várias, várias pessoas recomendaram,
2: né? Só que ela é na. Na, na Apple, Apple, né? TV. Apple, Apple TV. Aí eu não, não tenho a Apple TV e nem consegui fazer o...
1: Alugar lá na, na locadora. Alugar, né? Do... É, não o Jack o Sparrow, meu... né?
2: <risos> a Blockbuster aqui de perto faliu, eu não, não consegui. Tá certo.
0: Abraços e sucesso na jornada a todos, Osmir Andrade. Muito obrigado, Osmir. Muito obrigado Valeu, mesmo.
1: Osmir.
0: É muito legal receber esse carinho de vocês. É. Assim, a gente teve vários feedbacks importantes nos últimos anos que a gente fazia companhia para as pessoas, na pandemia, que foi um momento muito difícil pra todos nós, né? 2020 e 2021 foram anos bem difíceis. Então, a gente, a gente tocou muito, continuou tocando esse projeto muito por conta do, da, do quanto era importante pra vocês, né? E pra gente também, né? Claro, né? Que também era importante pra gente. Mas, muito obrigado. E aí eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes do Papo Furado, tá? A todos vocês que nos ouviram, que nos retuitaram, que comentaram, que nos deram feedback, que nos mandaram e-mails. Todo mundo que tirou um tempo especial do seu dia pra nos ouvir, eu agradeço, tá? Todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É,
1: eu acho que a galera, às vezes, não tem noção do tanto que eles contribuíram, né? Do tanto que o feedback deles ajudou a gente, né? A definir pauta, é, a melhorar, assim, coisas que, que a gente fazia aqui no programa, né? A gente mudou a forma de fazer algumas coisas por causa de feedback de vocês. Vocês podem ter certeza, cara, que se vocês... É, são tão participantes, vocês é, é, construíram tanto esse programa quanto a gente, tá? Vocês, vocês não são é, meramente ouvintes passivos do Papo Furado, entendeu? Vocês são participantes aqui dessa, dessa conversa que a gente teve aí ao longo desses cinco anos.
2: É, sempre uma troca, né? Sempre um papo é um papo furado mesmo, né? Uma... Uma conversa que só cresce e só adiciona e chega mais gente pra, pra compartilhar e, e todo mundo cresce junto, né?
0: Eu também gostaria de agradecer o nosso editor, né? Que é o Eduardo o Garcia. O mago, o
1: mago, aquele <risos> que faz a magia, que faz vocês conseguirem ouvir minimamente aquilo que a gente fala. É. Trabalhou com a gente com muito talento nos últimos cinco
0: anos. Uma pessoa legal pra caramba, parceiro, sabe? Muito, muito legal. Muito obrigado, tá, Eduardo? Muito obrigado mesmo grande Eduardo Garcia, né? Eduardo Garcia, se vocês quiserem um excelente editor.
1: É, a gente sempre coloca lá o contato dele na descrição dos episódios, se tiverem precisando aí de editor pro podcast de vocês, o Eduardo tá aí, cara. Vai lá, é só aí na descrição do episódio tem a... Às vezes
2: o som da gente não saia com tanta qualidade, né? Eu tive uma época que meu microfone tava bem ruim e tal, e ele conseguia fazer, <risos> fazer o som aparecer de alguma maneira. É O cara é... é... É o mago mesmo, né?
0: <risos> e por fim, mas não menos Menos importante agradecer a todas as nossas madrinhas e nossos padrinhos, que foram pessoas que nos apoiaram bastante financeiramente para ajudar a gente a pagar os custos do podcast, né? Dos custos de edição, né? Então, assim, a gente agradece muito o voto de confiança que vocês tiveram no nosso trabalho, saber O carinho que vocês tiveram também, que a gente tem um grupo, né? Especiais para os padrinhos que contribuíam mais, né? A gente tem um grupo de conversa que a gente sempre conversa com eles e que vamos Manter, né? Então, sempre muito legal uh, os feedbacks, os pedidos, as considerações,
1: muito legal mesmo. E até mesmo. participações, né? O, o, e participações, eles participaram né? dos é. nossos episódios, né? Rafael, Railê, né? Na é, Emily, sempre mandando e-mail, áudio. Sim, isso aí. Muito obrigado, muito obrigado mesmo e todo mundo que passou por aqui, né? Todos os nossos convidados. Sim. Olha aí, os <risos> nossos
0: convidados, nossos amigos queridos, pessoas que separavam, né? Uma hora, duas horas do seu dia para poder gravar com a gente, não, né? O André, pessoas...
1: Estimul, né? O 3D, o Sim. Solano, né? Rafael, o Rex, Rafael... Rafael Passos, Felipe Passos. Felipe sempre não? parceiro. Uhum. A gente não vai conseguir falar todo mundo aqui, mas todos vocês moram, né? No, no nossos corações. Pois, né? <risos> né, as meninas que passaram né, Viver Maureio né, Nadia Lírio,
0: Nadia excelente, Porra, Nádia Nadia, com certeza. tá, então assim muito obrigado gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado. e
1: é isso né, vamos lá é pra isso. House of the Dragon, vamos lá Rogerinho, vamos, vamos lá, lá pô. vamos falar um Dracaris aqui porque faltou, <risos> só faltou um Dracarys lá naquela, é,
2: teve um episódio ali que um Dracarys resolvia, hein? É, um Dracarys subia, resolvia tudo né. <risos>
0: Então, já montou no seu dragãozinho aí, Rogério?
2: Ô, oh, tá aqui. Tá pronto. <risos>
1: Vambora! Vamos lá. Bora lá, dragares! A woman would not inherit the Iron Throne. Because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order.
0: do Dragão é uma adaptação de um livro que conta a história da família Targaryen mas apenas de um recorte, né? Porque o livro Fogo e Sangue, que inclusive eu li até 53%, né? Eu tava tô lendo no Kindle. Eu li até 53% porque eu, eu, eu propositalmente eu parei para porque eu queria ter a, a surpresa da série, né? Então eu 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 parei de, de ler nos 53%, mas eu vou voltar, porque eu não vou eu não vou aguentar esperar a segunda temporada. Até <risos> que é só que 2024,
1: né? É. é mesmo, cara. Só 2024, né? Hoje tá tá o nosso, nosso correspondente internacional ou mais Sim. próximo de Los Angeles, né? Que que, <risos> que o tá. mais ao norte. Mais <risos> ao norte. O Rogério tem mais detalhes, mas se não me engano a HBO deu uma segurada né, na produção da segunda temporada esperou pra ver se ia fazer sucesso né? É, eles
2: só, só aprovaram a segunda temporada agora na, após o lançamento da primeira, né? então acho que no primeiro episódio é, eles já bateram 10 milhões de, 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 de pessoas assistindo, né, de telespectadores, e aí a HBO sentiu firmeza pra, pra tocar o, o projeto e, e é, autorizar a segunda temporada né? porque se a gente lembrar bem o, o, a última temporada de Game of Thrones não foi Tão, tão bem recebida assim, pelo público nem pela crítica. Né? Então, eles provaram essa primeira temporada pra testar um projeto piloto mesmo pra ver se, se dava pra, pra seguir esse seriado. E aí como foi um sucesso logo no primeiro episódio eles já aprovaram segunda temporada, só que aí agora tem todo o problema de, de mobilizar vai, toda a estrutura né, que, que demora pra Vai ter pra gravar... que entrar
1: em produção de novo ah. né então provavelmente né, vai ficar em produção ano que vem. A gente não sabe se os atores é, assumiram outros compromissos né então vai ter que conciliar a agenda né? Então só 2024, galera
2: <risos> Lamento informar é, se for seguindo assim o livro, vai, vai agora vai começar a, a guerra na né? segunda temporada, vai realmente tratar da, da guerra civil lá dos Targaryen aí vai entrar outras famílias, vai visitar outros, outros locais do reino, né então provavelmente vai ter aquele mesmo problema do Game of Thrones né? que vai ter uma unidade gravando a Irlanda outra unidade que gravava na Espanha outra unidade gravando em outro país para representar bem o, o continente lá de, de Westeros Porque né? é, isso ser demanda maneiro, bastante cara. tempo você já tá, você, você tá lendo o livro, né Rogério? Ou não? É, eu já li, já li <risos> assim, mesmo pra, pra quem lê e pra quem releu, é, esse livro, O, o Sangue e Fogo, A História dos Targaryens, ele, ele, ele é baseado na, nos relatos né, de, de três, três narradores assim, que têm interesses na história. Às vezes eles não estavam no, no, no momento do, dos fatos que eles estão narrando. Né? Um deles é até o Bobo da Corte. Então, é o Cogumelo, né? É o Cogumelo. Então tem, tem, tem relatos que, que você não pode acreditar, né? Os narradores não são confiáveis. E até para quem lê os livros, a série tem algumas surpresas, né? Algum, alguns fatos que ocorrem de uma maneira no, no livro ocorrem diferente no, é, no seriado por causa justamente disso, né?
1: A série, né? Ela é como se fosse narrada em terceira pessoa, né? Então ela, ela meio que desfaz nessas né, ambiguidades que você tem no livro, né?
0: É exatamente a série, ela, ela, ela faz isso. Mas engraçado é que a, a apesar disso, a série é bem fiel ao livro, porque eles sempre pegam uma das teorias possíveis que o livro levanta. O livro, o livro sempre levanta várias né, possibilidades para o um mesmo fato, porque como é um mestre que está narrando a, a, a história do Targaryen, o que, que acontece? Ele fala assim, ó segundo tal autor, isso aconteceu dessa forma, mas outros falam que não foi bem assim, que aconteceu de outro jeito. aí Mas sempre a, a a opção que a, que, a, que a série da HBO escolhe na adaptação é sempre de uma das versões assim, eles nunca, assim, pelo menos até onde eu até li, Até onde né? você leu, né? Eles não criaram algo totalmente fora do livro, não. Até agora, não. Até agora eles seguem, pelo menos, uma das versões. Uhum. A questão é que na série quando a gente vê, vira canônico, né? Porque no livro é apenas uma coisa que fica no ar, assim. Você escolhe o que você quer acreditar. Na série, não. Na série você tá vendo, né? Sim, sim. Tá é, essa, eu, é
1: Eu não li o livro, né? Assim, vocês dois são os juros -consultos. Queria tirar uma dúvida. O livro é do Martin, o Martin? que escreveu o livro esse ele escreve
0: é. em parceria mas ele escreve em parceria com outro autor uhum. por isso que ele, ele ele escreveu rápido
1: esse filho da puta né cara? esse filho puta da puta escreveu cara. rápido porque é com, <risos> ele
0: tem coautoria ele devia é ter, ter deadline, deadline.
1: Né? o outro coautor devia ficar ligando pra ele pô Martin manda o um capítulo aí não sei o que então mandava o um capítulo pra ele e ficava enchendo você já revisou? já revisou? <risos>
0: Já fez? Não sei o quê. Vou, vou é. botar desse jeito, hein? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Deve ter sido assim. Porque ele é, é. foda, né?
1: Martin Porra, puta que pariu. Uhum. Então, assim, pelo que vocês estão falando, tem uma parada interessante, que é o seguinte, né? O, é, o, o, esse mestre é um mestre que escreve o livro, ou seja, ele é um narrador. Ele, ele já é, por si mesmo, um narrador. Que ele compila Sim. relatos de três outros narradores, né? parece. Às vezes ele cita outras fontes, né? Porque, porque ele é como se fosse um historiador
0: lá né? da cidadela, o... é.
2: Uhum. Além
0: da, ele, ele cita muito um, um, um outro mestre e esse bobo da corte que é o cogumelo, né? Que nem existe na série, né?
2: Uhum. Tem um septão também, né? Alguns, alguns momentos ele pega a palavra lá do septão, né? Que é o cara da, da igreja. Então... Sim,
1: Entendi. é verdade. É. É, isso, é, isso, é, é, isso é bacana de pontuar, assim, é, do ponto de vista literário, né? Porque... É, vocês observem, né? Porque no próprio, no, no próprio... A partir do momento que ele já faz um recorte do material, ele já faz algumas escolhas, né? Então, nem, nem o relato do próprio mestre é isento. Ainda que ele, que ele venha dizer que ele está tentando ser isento a partir dos relatos de terceiros, né? Nem ele mesmo é isento, porque ele já joga a opinião dele, né? Sobre qual relato é mais confiável, qual relato é menos confiável, né? Então, me parece ser um livro com estrutura bem interessante. Depois eu vou pegar pra ler também. Cara, é muito interessante. Ele, ele tem o cuidado de dizer que as
0: coisas... Quando ele não tem... Assim, certeza, né? Na verdade, ele não tem certeza de nada. Ele fala assim, ó, de acordo com a maioria dos relatos que eu pesquisei, isso aconteceu dessa forma. Mas, por exemplo, o cogumelo já tem uma outra versão, entendeu? É muito interessante,
2: cara. O cogumelo é sempre, sempre tem muito relação legal. Com, com a putaria, né? Ele sempre. É, o cogumelo <risos> é sempre o putão, né? <risos> que que alguém tava é. comendo alguém, que alguém tava fazendo de outro jeito.
0: Mas é engraçado, o cogumelo às vezes, ele, ele, ele nem sempre ele, ele coloca a pior putaria possível, por exemplo que na série, Vamo, vamos então abrir agora pra gente falar só com spoilers, tá? Porque Game of Thrones se você não assistiu nada, né? Você vai ter spoiler desde o primeiro episódio, o primeiro episódio já tem spoiler, né? Então já fique sabendo que a partir de agora, a gente vai discutir com bastante spoiler, tá? O, a, os eventos da série e Fique avisado, se você quiser, continue aí com a gente. É, por exemplo, no livro, né? No livro, ele, ele coloca três versões pro que acontece com a perda da virgindade da Raenira né? Ele, ele, ele diz que tem a, 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 uma versão, que é a do cogumelo, né? O cogumelo fala que o, o Daemon, né? Que é o tio dela, ele seduz ela e eles dois se envolvem em várias situações de sexualidade, ele ensina ela a beijar na boca, ele ensina ela a fazer sexo oral, ele nela e ela nele, mas ele não tira a virgindade dela na versão do Cogumelo. Segundo o Cogumelo ele não tira a virgindade dela, que é o que acontece na série. O na Cogumelo série, diz que o, que o Damon
2: uma... tava querendo treinar ela para ela aprender a seduzir o, o Christian Cole, né? É, é...
0: Na, assim, eu acho que... Essa é a versão do
2: Cogumelo. Eu não lembro dele... dele eu não, não, eu não lembro disso, tá?
0: Que, que ele tava querendo ensinar ela a pegar outro, não. Eu acho que ele tava querendo ensinar ela a arte do sexo, né, e tal. Porque isso o Damon faz na série, né? Ele, ele é o professor dela de, de falar assim, cara, você pode transar com quem você quiser... você não precisa estar tá presa... o casamento é só um arranjo... você é uma rainha... você é uma Targaryen... você pode fazer o que você quiser... e ele fala com o fala assim... pô cara... se ela fosse homem... ela estaria trepando em tudo... quanto é lugar de... de da, né, lá da, da cidade... Como a gente fazia, né? Eu e você, porra. Aí o cara, mas porra, mas ela não é um homem, ela é uma mulher, porra, sabe assim? Tem que ter um respeito, tem que ter uma, uma reputação. Então assim, é, o Damon, ele é um cara libertário, né? Na série, né? E no livro Segundo o Cogumelo. Mas tem outras versões, tem uma terceira, tem uma segunda versão que diz que o Damon tira a virgindade dela e é pego com ela na cama. E tem uma outra versão que o Christian Cole, ele é seduzido por ela, mas ele resiste. E aí por isso que ele, ele corta relações com ela, porque como os votos dele de cavaleiro da, né, da, do manto branco é a única coisa que ele tem de valor na vida, ele não consegue abrir mão e ele fica com raiva dela e passa a, a ir pro lado da, da, da rainha, Alicent, né? Então assim, é interessante como que na série eles né, eles deram uma misturada aí nas versões, né, porque o Christian Cole, é, ele na realidade rejeita ela, e aí por isso que gera essa merda, né, e tal, é interessante, é interessante assim, o mestre que tá narrando, ele tende a acreditar que o Christian Cole o rejeitou, que ele não transou com ela, e que ela, e que ela continua a ser virgem não, o Daemon não tira a virgindade dela, segundo o Cogumelo, né? Segundo outro, outro autor, eu acho que, que era o septão, né, o, o Rogério, que fala que o Daemon transou com ela e foi pego, foi pego de manhã na cama dela por um cavaleiro,
2: né? Eu não lembro os detalhes, mas são, tem, tem três versões, né? O, o, aí o septão sempre tem uma visão mais, mais purista, assim, né, dizendo é, pela fé, não sei o quê, e, o, e o, o Cogumelo, ele sempre dá uma apimentada, né? O Cogumelo tem umas sacadas assim, que ele meio que joga uma interpretação pela motivação que as pessoas fazem as coisas, né? Então, ele... os gelato do cogumelo são são mais picantes.
0: Então, assim, é, o, que, o que é legal nessa série é que ela tá discutindo com... Assim, por que que eu falei que para mim é a melhor série do momento, né? Ela tá discutindo coisas muito interessantes da nossa sociedade sobre um prisma de fantasia, né? De dragão. Mas ali você tem umas discussões muito bem feitas, né? O, você tem roteiristas muito habilidosos e você tem uma base, né? Da, que é o livro Fogo e Sangue, que é muito legal. Então, assim, a qualidade está ótima. Porque hoje em dia, não sei se vocês já viram isso, se vocês deram uma olhadinha no YouTube, tem alguns canais nerds que estão falando mal de uma série de, de produtos né, do, do, da cultura pop e que eles atribuem é, a baixa de qualidade ao excesso de ativismo político, né? Mas, cara, assim... Como a gente já discutiu aqui várias outras vezes, né? Qualquer obra artística é política, né? Então, assim, é, todas as obras que a gente sempre gostou, Star Wars, Marvel, tudo isso tinha política, né? A gente é que, é, é que como era bem feita, tinha uma qualidade legal, não era uma coisa que, que, que ficava piegas, uma coisa que ficava mal feita, como acontece em algumas outras obras. Mas em Game of Thrones, não, em Game of Thrones, tá muito foda. O
2: que, que vocês acham disso? Política central, né? Game of Thrones, assim, ele... O legal do Game of Thrones é que ele mostra que cada ação tem uma reação, né? Você não tem controle do, 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 do que as outras pessoas vão, vão, como as outras pessoas vão reagir, né? O rei Viserys, por exemplo, ele, ele até é meio que progressista, né? Ele quer colocar a filha dele né, como a sucessora. Ele tenta resolver lá a situação do, da guerra lá na, nos degraus. Ele tenta fazer por diplomacia, né? Ele tenta negociar lá com as outras cidades do, de, de Essos, né?
1: É. é, do outro continente lá,
2: Essos. É, ele, ele tenta resolver as coisas da maneira, seria pacífica, né? Que seria a maneira, hoje em dia, seria a maneira que a gente tentaria fazer, né? Que a maioria das pessoas concorda que seria o adequado, né? Que é tentar negociar com as partes e fazer assim. Que a... é, ele,
1: quer, ele quer resolver pela diplomacia, né? Mas já é. o irmão dele é como se fosse o contraponto, né? O irmão dele já quer resolver tudo pela espada, né? É ir pra porrada. E, é ir é, pra mas porrada. aí também, é,
2: é, essa parte política tá lá e mesmo o Viserys tendo boas intenções e tal, nesse mundo as boas intenções não geram boas é, consequências, né? E aí acaba que o, que o, o próprio reinado do, do Viserys vai sendo minado pelas ações dele, né? Então é, é bacana mostrar isso, né? Que, para seja uma fantasia, não é, não é contifadas, né? Então as, é, as ações políticas elas têm consequências e muitas vezes fogem o controle do, do, que, o, do que o rei esperava, né? Então é, acaba que fica o, o, o enredo, a história fica em densa por causa disso, então não fica panfletário, né? ele vai mostrando que tem várias é, possibilidades e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Sim, sim,
1: você é, vê que na série assim, tem uns, umas cenas né, que são marcantes, né, que você vira e fala assim, hum, aqui deu merda né? Que, porque eu acho que o, o, o Viserys, ele é assim, tudo bem, ele, ele é um rei que tenta ser progressista e tal é, tenta evitar o conflito, né, evitar entrar em guerra e tudo, mas ao mesmo tempo ele tem uma ingenuidade assim política, né, que que torna ele um, um rei fraco, né. Sim. fora a questão da doença, né, que me parece que eu, acho que os produtores né, confirmaram que era lepra, né, que ele tinha, e tal, ele chega é, a perder o braço. é um, um tipo
0: braço, de né? lepra, né, porque assim lepra é extremamente contagioso, né. então como é uma série de fantasia, eu acho que é algum tipo de lepra que não 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 contagia Outras pessoas que estão próximas,
1: né? É, porque ele, porque, né, tipo, ele casa, né, tem filho, tal, não sei o quê, a mulher dele não pega, né, assim, então. A é, dele não pega. Talvez uma espécie de lepra como doença autoimune, né, alguma coisa assim, né, sei é. lá. Uma...
2: Pelo que eu entendi, ele é uma infecção dos cortes lá, né, assim, o livro também leva, levanta essa suspeita, e o, o seriado também, que os, os mestres que estão cuidando do, do Viserys. É, talvez eles não estejam agindo no interesse de, de manter a saúde do Viserys, né, porque é, até uma cena do, do, do seriado que o, o lá, é, ajudante fala assim, oh, não é melhor a gente fazer uma, uma pomada lá passar um negócio aqui, aí, o, aí outro, o chefão lá fala, não, não, vamos continuar esse tratamento, não sei o que então, e depois ele dá uma melhorada, né, o livro ele fala isso, né, que quando troca o mestre o, o Viserys tem uma, uma, melhora, uma melhora, que ele consegue reagir melhor consegue voltar a, a presidir lá as reuniões do conselho e tal, então tu tem uma, uma leve é, indicação de que talvez tenha um, um copulo ali, né? Até mesmo porque a, a sede dos, a, da cidadela lá, né, do, dos mestres, é, é em Vila Velha, que é a, a cidade dos High Towers, né? Que é a Alicent, a família da Alicent e do Rei. Hey. Oh, então. <risos> É sobre que talvez tenha é, o plano lá do seu auto-high tower de, de aquecer o rei e tal, é, esteja surgindo já há muito tempo, né?
1: Sim, sim. É, eu, o, bacana, o bacana, assim, pelo que eu, pelo que eu andei lendo e é. tal, assim, como eu não li o livro, essa, esses detalhes me escapam, né? Mas parece que a, a, a série coloco assim, umas espécies né, de easter eggs, assim, que são essas falas né, e tal, que seriam referências a teorias que existem nos livros né, e traz para a série essas teorias que são mais laterais né por exemplo essa questão da doença do viserys né para quem não leu o livro esse diálogo entre os mestres lá ok né tipo assim passa né era, era uma coisa meio que para encher cena né mas aí você tem também o um contexto do livro então assim acho que de repente serve para enriquecer a experiência de quem tá vindo dos livros né inserir essas essas teorias dentro da série como uma espécie de Easter eggs né para poder dar aquela piscadela né pro leitor
0: agora tudo isso também é tratado como assim, pode ser verdade, mas pode não ser, entendeu? É isso que é interessante. Você escolhe o que, que você quer acreditar, né? Porque, é, não, tem porque não, que que não tem
1: uma pessoa que fala assim, é isso. É, exatamente, por, é,
2: é. Só o que o seriado mostra explicitamente, né? Que a gente vai ter, vai ter a certeza, mas... É,
1: é, é o seriado é, é, é isso que a gente tava comentando, né? O seriado é como, como a gente tá vendo os eventos, né? Ali com uma câmera objetiva, né? Ou seja, né? A, a gente tá vendo o que tá acontecendo. A gente, a, em momento algum, Entra uma voz em off, né? De como se fosse um, um mestre relatando alguma coisa, né? Não. É, é, em, em momento algum, diz que ah, essa é a história tal como contada por Fulano de Tal, não. É a câmera apontada ali, não tem voice-over, né, não tem narração né, em off, não tem nada. Então é, é aquilo ali, né? Pra série. A série, é, como eu falei, ela, coisas que no livro são ambíguas ali, ali, eles acabam resolvendo, né, a ambiguidade, né? Torna uma coisa mais objetiva, né? É, tem até a questão, por exemplo, assim, do que ocorre no último episódio. A gente pode deixar para discutir mais na frente, né? Mas eu tava lendo hoje algumas coisas, né? E me parece que nos livros tem uma ambiguidade ali do que acontece ali na cena, né? Do, do que acontece com o Luke. Como é que ele chama mesmo? Lucenes? Lu Lucenas. Isso. Né, do que acontece com o séries, que no livro é uma coisa e ali na cena é outra, né? Então, enfim, né? Que, que é, porque na série fica parecendo um acidente, né? Fica parecendo, ah, o dragão não, não obedeceu, ele era só pra dar um susto e o negócio acabou indo longe demais. Né? Escalou
0: além do, do que ele queria.
1: É, e no é. livro me parece que foi mesmo: a vingança, por causa do, do lance lá do olho, né? E tal.
2: É, assim, aquela, aquela cena do. É, lá na, na Ponta de, de Tempestade, ela é. É uma das poucas cenas do, do livro que o, que o mestre fala assim: né nesse caso, essa reunião, né? Que a gente tem a reunião lá é, de frente lá pro, pro Lorde. Boros Baratheon, né? Aquela, aquela é, reunião, não, não há dúvida do que aconteceu, porque justamente é, o Boros não sabe ler, né? Então ele, ele teve que mandar, o, chamar o mestre para ele presenciar, o mestre leu a cartinha pra ele então aquele mestre, ele fez o relato do ocorrido, né? E tem várias pessoas que estavam lá que corroboram. Oh, então aquela cena no livro é daquele jeito e no, no seriado é daquele jeito também. Mas aí a parte da, da perseguição de dragão, o livro também é um relato de quem tava de fora vendo, né? O que eles veem é que teve aquela altercação lá no... no... Eles autorizam o Luke a sair, né? Pra não ter derramamento de sangue lá na, na casa dele, não quebrar o, o direito lá de hóspede, aquelas coisas. E em seguida, o Eamon sai, sai em, em perseguição, né? E aí a galera só vê no alto o dragão perseguindo o outro. É, perceberam que o, que o dragão do, do Luke tava balançando, né? Por causa do vento, ele é um dragão mais jovem, ele não, não habilizar bem e ele não teve a menor chance contra o Veiga, né? Esse é o relato do, do livro. Mas é aquele negócio, a... a... A ligação que, o, que, os, que os cavaleiros de dragão têm com os dragões, ele não é, tipo, comando, 100%, você dá o comando e ele obedece, né? É meio que uma... É, o dragão tem vontade própria também, né? Sim, claro. Eles perderam o controle, né? Dos dragões. Sim. Tanto o, o Luke, porque era um dragão jovem, e o, o Aemon, porque ele tá com o dragão, o Veiga, que é o dragão mais, mais antigo ali, vivo em Westeros, né? Um dragão já de centenas de anos e tal. Ele já... Ele não, não tem aquela ligação com o dragão de nascença, né? Então, talvez ele não, não comande tanto assim seu dragão. Então, é uma possibilidade que pode ter acontecido, né? É, no livro eles não tem como dizer isso porque é o relato de alguém que estava observando de fora, né? São os, os soldados que estavam olhando lá do, do parapeito do, do castelo que viram é, umas rajadas de fogo, uns, uns trovões e, e, e o dragão caindo. Né? O corpo do...
0: É, mas você vê como como no livro também deixa, assim, a série ela não não deixa de, de, de não estar, né? Contrário dizendo o livro, porque você não sabe exatamente o que aconteceu como na série mostra, né? A série está mostrando exatamente o que aconteceu, né? Que pode ter Acontecido aquilo mesmo, né? Assim, o que eu acho interessante que a HBO tá fazendo é que ela não está criando um lado, o lado dos verdes é o vilão e o lado dos pretos são os mocinhos. Não tá colocando essa dicotomia, né? Essa coisa do bem contra o mal. Ela tá falando o seguinte, ó, o ve os verdes são... Mais filhos da puta, ok. Mas, mas você tem boas intenções dos dois lados e você tem filha da puta também dos dois lados. Então, quer dizer, tá um negócio equilibrado. Você. Pra, né, não, não tem um lado claro pra você falar assim, não. Essas pessoas são, são mal caráteres, né? Então isso que eu tô achando legal. Porque a Alicent, né, mostra ela tanto. Uma pessoa filha da puta, mas mostra também ela como vítima, né? Daquele, do pai, vítima daquele desgraçado lá, daquele Larry né? Ela sendo usada, né? Então, assim, é, é legal que a gente tenha os dois lados, né?
1: É, e tem, e tem uma ligação com Game of Thrones, né? Que, que acaba sendo, as, digamos assim, as, as cabeças do conflito, né? É, acabam sendo as, essas duas mulheres, então assim você tem a Renira de um lado e a Alice do outro né que são amigas de infância né e que por, por umas questões lá de intrigas palacianas acabam é, tomando caminhos separados e tal se tornam né, antagonistas num determinado momento mas é muito interessante isso que a gente estava comentando um pouco né de serem duas mulheres fortes né, que estão ali no embate né, e, aí, e ainda que elas não, não possam se colocar como os homens se colocam é, naquela né, na, naquele contexto afinal é um contexto bastante machista né, elas é, dão é, digamos assim, dão um jeito de dentro daquela estrutura terem uma voz ativa né? a, a Renira é um pouco mais digamos facilmente, né, porque o pai dela né, faz dela herdeira né? Mas mas ela Pena muito pra poder manter esse, esse posto, né? Esse direito de, de herança dela. Enquanto a, a Alicente, ela ascende, né? Pelas manipulações do pai. E depois, uh, digamos assim, meio que em nome da família dela, né? Daquilo que ela acha que seria a herança dos filhos dela. Ela também é, se torna ali uma, uma protagonista, né? Dentro do, daquele universo machista, né? Eu acho isso bem interessante. Inclusive, a... Ah, eu esqueci como é que chama lá a, a outra... A outra rainha? A, a rainha que nunca foi. Como é que ela chama? Rhaenys, 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 Rhaenys né? A Rhaenys Targaryen, né? Rhaenys Targaryen. E, e, Targaryen. Com, é, e como ela é mais velha, né? Ela tem, traz aquela sabedoria, né? De alguém que foi punida por esse sistema né? machista. Sim. E, mas que também ali tem a sua força, né? Assim, e eu acho a atriz que faz a, a Rhaenys, assim, sensacional, né? Sensacional. Ela, ela, ela transmite aquela coisa da dignidade, né? assim, do, do tipo assim, ah, eu, eu tomei um golpe muito duro, né, era pra eu ser uma, digamos assim, um é, digamos motivo de piada, né, pra todo mundo, né, e tal, mas a, a maneira como eu me, me posto diante dessa sociedade é tão, né, de, de, com tanta dignidade, né, que as pessoas são obrigadas a me respeitar, né, então eu acho muito bacana
0: isso. É muito legal mesmo. Essa série, como eu havia falado antes, ela tá, ela tá fazendo uma série de críticas ao machismo na nossa sociedade. Tanto que a rainha se eu não me engano, no primeiro ou segundo episódio, ela fala com a Raineira: olha, os homens não vão aceitar uma mulher no trono de ferro. Aconteceu comigo e vai acontecer com você. Então, assim, muito maneiro isso. Ela, ela já fez essa previsão lá atrás, né? E o rei, né,
1: Viserys, foi ingênuo em não considerar isso, né? Sim, sim foi muito é, ingênuo ele, é assim tanto, tanto que assim tanto que ele achou assim o, o momento que dá merda na série é o momento que ele rejeita o pacto lá com a com a outra casa lá de, de, de Valíria né os os, os Velário, e resolve se casar com a licença assim né? Exatamente. Aí você fazer, aqui deu merda. Porque o que acontece? Ele ia casar com uma mulher muito mais jovem, né, uma, uma menina e tal assim, provavelmente não ia ter a, a... Digamos assim não ia ter filhos com ela e tal, né, sei lá assim. né? se eu fosse ele digo, se eu fosse ele, não me casaria de novo, porque é o risco, né se ele tem mais filhos, ele coloca em risco a sucessão da, da Renira e é exatamente o que ele faz, né ele confia tanto que todo mundo é uma grande família, né, que todo mundo vai se dar bem, que as duas são amigas de infância né, que uma nunca vai se voltar contra a outra e tal, que ele vai e acaba casando. É muito interessante ele, ele casar com a melhor amiga da filha e achar que vai ser de boa. Né? Exatamente, né? Ainda faz uma caralhada de filho, né, é. tal assim, né? Então é bem é bem complicado assim, né, as decisões que ele toma. É, o correto seria ele abdicar
2: do mas... trono em nome de Ranira, né? Em vida ele abdicava e colocava a Ranira lá como sucessora Isso. pra ela assumir
1: logo e pronto. Que ele garante a sucessão. É, seria o correto. Exatamente. Mas, mas aí, mas aí assim, aí não teria não teria série, Eu não seria... teria livro. <risos> é, exatamente. <risos> Então é exatamente o momento que acontece ali a cisão, né, das duas, né, e aí começa o conflito, né, e aí, e aí é o que eu falei, né, as duas ali elas tentando navegar, né, porque, porra, você tem umas cobras ali do, 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 da corte, né, principalmente o Otto, né, que acho que é o, o grande antagonista da série, o Otto, é o Hightower, grande filho é o, da puta da série, é, que é o pai da Alicent, né, com a ele, própria filha, né. Com a própria sim, filha, ele é filha da puta. Não, ele, manda, ele manda ela ir lá seduzir o rei. Ele usa a filha como instrumento o rei, poder. É. Exatamente, né? Porque o rei, assim, o rei tá numa posição frágil, porque o que acontece? O, a, a esposa dele morre no parto, né? Por causa dele. Né, porque ele, ele escolhe salvar o filho na esperança de vir um filho homem. E num parto complicado, ele manda né, abrir o ventre e tirar a criança. E a criança é, é um homem, mas não sobrevive e a mulher dele morre. Como consequência desse, né, desse ato. Né? Então ele tá ali todo desgraçado da cabeça. E a Rhaenyra é muito jovem. né E, e assim, ela muito jovem para é, é... Eu, eu não sei se ele naquele momento que a mãe dela morre, ela já é. Já é a sucessora, né? Acho que ele tem essa ideia depois. Não, ainda não. Tem depois, é. Tem depois. E depois né? ele é
0: pressionado. Ele é pressionado pelo conselho. pelo Não, você tem que ter um herdeiro. Tem que estabelecer
1: quem vai ser. Isso, exatamente. E aí ela. E aí ela entra né? E ela é uma, uma. E ela é relutante, né? Com a coisa da heroína relutante, né? Da jornada do herói, né? Então ela. ela, ela... Acho que isso acontece em toda grande ficção, é assim, né? Então, assim, o... Ela, ela reluta né, em assumir o peso dessa herança né, do pai e tal, de assumir o trono por causa da responsabilidade, cuidar do reino. Né? Você vê que ali, ela, na corte, quando ela é jovem, ela tem essa coisa do espírito aventureiro. Né? Ela, ela quer sair e conhecer o mundo. Enquanto, né? E ela vê no tio dela essa oportunidade, né? Mas o tio dela também é todo merdeiro, né? Então, assim, não, não é uma boa influência. Né? Ela como herdeira não pode é, é, se relacionar muito com ele. Né? Então, assim, é uma situação série de coisas que, que enfraquecem, né, ali também a posição, então acho que o rei ali tava numa posição de fragilidade grande, né, e foi um alvo fácil ali pra Alicent, né, no, né? que ela ia lá confortar, conversar com... enquanto a Renira não fazia isso, né, pelo contrário, né, rejeitava, né, o pai dela ficava tentando arrumar casamento para ela, ela rejeitava todo mundo, né, a Alicent ia lá e, né, ouvir né, as dores do rei e tal, enfim, mas depois a Alice a própria Alicent, ela se... Né, entra em conflito com o pai, né? pelo menos é o que mostra na série, né? Sim, sim ela, ela,
0: ela, ela enxerga que ela tá sendo usada pelo pai, e é muito bonita o diálogo dela com a Haines, né? Quando finalmente o rei morre, que a, ela chega e quer colocar o filho dela né, no trono, falo, por que você nunca pensou em você sentar no trono? Você é rainha, né? E aí ela, né, aquilo ali dá, tem um impacto nela, né? Nas duas né? Na forma como as duas se enxergam né? Muito interessante, eu gostei muito dessa, dessa cena, eu e eu acredito que a Raines não matou todo mundo naquele episódio lá da, da coroação com o dragão, por causa da Alicent. Eu não sei. Que que você, tipo, qual é a impressão de vocês?
1: É, porque ali também subia crédito, né? Ela, ela falava com é. um o Dracarys e os créditos acabou. da série começavam a subir. Acabou, né? <risos> É, acho, que tem, acho que tem duas...
2: Ela não queria iniciar uma guerra, ela não queria ser a primeira a atacar, acho que ela não queria envolver tanto ali, né, naquele momento.
1: É, é, é o que ela fala, né, depois, né, a justificativa que ela dá, né, ali pro... na série, pelo menos, pro Damon ali depois, é isso, né, que ele, ele pressiona, ela fala assim, pô, você podia ter amar todo mundo, né, você podia ter amar todos os traidores ali, na hora, ela falou assim, olha, eu, não ia ser eu que ia começar uma guerra, né. Porque, assim, acho que tem algumas coisas aí, primeiro, né, é, é, ela, ela ela tem uma identificação ali do, do feminino de saber o tanto é difícil ser mulher ali naquele universo né masculino é, então ela tem uma certa simpatia né pela Alicent, apesar da Alicent ser a antagonista né da, da sobrinha dela e o, o e tem essa coisa de ela como a rainha que quase foi né como, eles como é que eles chamam ela a rainha que nunca a rainha foi. que nunca
0: foi a Rainha ah, é que nunca, nunca foi, fui. né?
1: Dela ela já ter pensado em como seria se ela fosse a monarca e no papel de um monarca, né? Qual que é o papel de um monarca, né? É unir o reino, né? É o, o, acho que o último título que eles falam, né? É Protector of the Realm, né? É o protetor do Sim. reino, né? Então, o, o rei, né? Quem senta no trono de ferro, ele é, né? no final das contas, o protetor do reino. Ele tem que evitar a guerra, né? Para que seus súditos possam viver em paz e prosperar, né? Então eu acho que ela tem essa essa coisa, é um mix, né? A identificação é, a e a vontade de não iniciar uma guerra Vem dessa coisa dela ter noção Do que, que é se sentar no trono de ferro Porque ela, mais que ninguém Deve ter pensado a vida inteira né De como seria o um reinado dela
2: Inclusive acho que ela, ela decide Apoiar a Rhaenyra justamente porque ela percebe Que a Renira é a única ali que está tentando Trabalhar para evitar a guerra E manter o Reino Unido né a carnificia. Sim, enquanto os outros estão matando Os outros lords, né? enforcando né, Matando né? Se a gente lembrar do Game of Thrones Quando começa a Guerra dos Cinco Reis reis, é, dos cinco reis, o reino fica todo destruído, né? Imagina-se com, quando começar uma guerra envolvendo não sei quantos dragões ainda que tem vivos, é... desgraça vai ser grande.
0: Porque o dragão, ele também não deixa de ser uma alegoria o que a gente tem hoje, que são as bombas atômicas, né, cara? Porque, né, quem tinha dragão na época dominava o reino porque, pô, o dragão chegava lá e queimava tudo, queimava o castelo todo, não importa se fosse de uma, uma grande fortaleza, né? Então, não deixa de ser uma, uma, uma alegoria para o que a gente tem hoje, se se tiver uma guerra, né, atômica, fodeu, cara. É, o mundo tanto, acabou.
1: Que, tanto, é tanto que o é o cálculo do Daemon é esse, né? Pô, a gente tem 13 dragões, eles têm 4. né? Então, <risos> então vamos com tudo, né? É assim, porque assim, essa, essa é a essa questão da série, né? Assim, o o Daemon ele 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 queria ser irmão do rei, né? Quando o irmão foi foi coroado, né? E tal mas ele obviamente ser a última pessoa no mundo que poderia sentar no trono de ferro, né, assim, porque a maneira dele de resolver tudo é na base da porrada, <risos> né, na base da espada, <risos> né, você vê que ele resolve lá, né, a questão lá da triarquia, né, ele resolve na base da porrada, né, do, do dragão, né, quando o, o irmão lá do Corlys é, Velaryon vai lá na corte pra reivindicar Driftmark, né, ele resolve cortando a cabeça do cara até o divórcio dele, né, ó. É <risos> <risos> até o Divórcio dele, né, assim, tipo, ele... Divórcio dele, ele resolve na porrada.
0: <risos> né? ele, ele, ele pacifica Porto Real também, matando, é, mutilando, né, estuprador ele, ele, ele castra, né? ladrão ele corta a mão, é.
1: né? assassino ele mata. Então, assim, ele, ele é um cara que ele só conhece essa forma de resolver conflitos, né. Então ele vê ele, olha, não importa que a gente tenha menos homens, nós temos mais dragões. Então, esse é o cálculo que ele faz, né? E aí a Rhaenyra, nesse momento, ele fala assim, ah, sempre que a gente, né? Sempre que se vai à guerra com dragões, né? Que a gente tem. né? Eu, eu não quero ser a rainha do, do reino de, de cinzas e ossos, né? É, que ela tá preocupada com as pessoas, né? Que as pessoas é que vão sofrer, né? Porque, igual vocês falaram, tipo, o dragão ele é uma bomba atômica, ele não é uma arma de precisão. Então, na hora que ele chegar lá, né, aloprando, ele vai queimar é todo mundo, né? É só a gente lembrar do. Da última temporada de Game of Thrones, né? Sim. Sim. Vai destruir tudo, vai acabar com tudo É muito
0: sinistro, cara, é muito sinistro mesmo O Damon, cara, pra mim Ele é o melhor personagem, ele é o personagem Favorito do George Martin, né ele, O George Martin falou que Como ele é imprevisível Você nunca sabe o que ele vai fazer Que ele é louco, filho da puta né Ele acha, o Martin Acha ele sensacional, e eu também, cara E, é, e as pessoas só, também só, adoram ele é, Você Damon, só sabe
1: né? que ele vai tomar alguma atitude Violenta <risos> É verdade, mas você vê, cara, olha só, mas ele tem,
0: ele tem dois lados, cara, porque se você for reparar, ele, ele respeita completamente quando a raineira está em, né, com outras pessoas em volta e ela fala coisas que ele discorda, ele fica calado e ele respeita, ele só passa do limite quando ele tá sozinho com ela. <risos> Então, quer dizer, ele, ele é um cara meio diferente mesmo. Você não sabe o que o filho da puta vai fazer, né, cara? É, é, é complicado o negócio. Ele, 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 ele é um cara meio caótico, assim, né? Se, se, se ele tivesse um alinhamento desse de RPG, seria o quê, caótico Neutron, né?
1: Ah, não sei. Não, acho caótico Evil ali, porque o... É o que ele faz com a esposa dele, né, cara? Tipo assim, ele, ele mata ela meio que a troco de nada, assim. Só porque ele não queria mais ser casado, né? Eu acho que... Porque ele nem vai reivindicar o Vale. Ele, ele nem vai... vai Tipo assim, ele, não, ele sabe, só usa tipo... como ameaça
2: lá, né? Pro, pro tio da menina lá ficar calado, eles ó. Exatamente. Toster, fica
1: quieto. Não. É, tanto que depois ele... Fica quieto ele, aí, né? É, depois ele, ele casa lá com a, com a Velaryon, aí pega o, os dragões e vai viver lá na, no, em Essos, né? Lá nas Cidades Livres e tal. Então, assim, ele, cara, ele enfim, acho que tem várias questões éticas, assim, muito complicadas em, em relação ao Daemon, né? Assim, claro, ele não é um personagem assim, plano, né? Assim, é multifacetado assim, né? Mas Sim. a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não é, legitimar determinadas coisas que ele faz só porque a gente acha ele um personagem maneiro, entendeu assim, um personagem legal.
0: É, tanto que a, a autora, né, uma das roteiristas, né, se impressionou do quanto as pessoas estão tendo crush, né, no Damon, né? Que ela falou: "Olha, nunca seria meu namorado." <risos> Mas aí também eu acho que é demais, né? O fã também ele extrapola, né? Não, tu, não eu, né? tudo eu... bem,
1: assim, é igual o cara que lê o Watchmen e vira e fala assim, porra, o Rocha é um personagem maneiro, mas é um fascista, entendeu? Assim, o Rochá é um personagem maneiro, mas ele tem a, a, a própria declaração do Alan Moore sobre o personagem, né? Tipo assim, quando a pessoa vira e fala assim, o personagem que eu mais gosto, sou fã é o Rocha. Ele vai assim, não quero ser amigo dessa pessoa. <risos> Pô, cara, mas a, a, eu quando li o
0: cara, lá em 88, eu tinha o quê? 12 anos? Tinha 12 anos, eu acho. É. Cara,
1: eu adorava o Rochack. Não, é, é compreensível, né? O cara é violento, anos, né? E eu, tal, porra, assim. o cara que dá porrada, né? O cara que resolve as coisas na, eu, na eu violência. Acho que é um pouco isso, né? Acho que é um pouco isso, né? Gostar do, do Daimon é um pouco isso, né? Cara, aí não liga pra nada. Ele tem um, um, um desdém, né? Ele, ele não gosta, tipo, aquelas... Meio que O cara lá, quando a menina
2: morre, que o cara dá aquele discurso, ele percebe que o cara tá fazendo um discurso a se promover, né? Ele já dá uma risadinha assim, putz, filho da puta. Ele, ele, ele não gosta muito dessa cerimônia, dessa lenga-lenga, dessa, né? Ele quer ir...
1: Não, ele é, ele, ele é nada da política, né? Assim, tipo, enquanto o irmão dele, né? Ah, vamos resolver tudo na base da diplomacia, né? Vamos sentar, vamos conversar, negociar, não sei o quê. Ele é ao contrário, né? Resolver tudo na base da espada, né? Ele não, ele não tem paciência pra essas questões palacianas e tal, assim. Por, por isso que o irmão dele nunca fez dele mão, né? Ele nunca fez parte do pequeno conselho, entendeu? Assim. E nunca conseguiu ele, manter o cara próximo, né? É, <risos> ele, ele É. O máximo que, o mais próximo que ele conseguiu ser do irmão dele foi o chefe da patrulha da cidade, entendeu? Assim, tipo, é, e ele tentou,
0: ele tenta, ele fala, Damon, a gente tá distanciado, né, volta e tal. Ele quer o irmão perto, né, ele gosta do irmão. Eu acho bonita essa relação dos irmãos, porque ele sabe que o irmão não... Né, não funciona né, na, na, na alta administração do reino, mas ele quer o irmão próximo, e o irmão né, o próprio Damon, apesar de ter mágoa dele por não querê-lo próximo, também não deixa de gostar dele, a cena em que ele entra, né, que é uma das cenas mais espetaculares da série inteira né, da temporada, que ele vem defender a própria filha, né? e ele vem sozinho andando pra chegar até o trono, e ele chega próximo do trono e cai, quem levanta ele é o Damon cara, eu, cara, eu adorei essa cena eu fiquei... Eu fiquei louco, cara. Eu, assim, eu sou muito fã do Demon, cara. <risos> mesmo ele sendo maluco, mesmo ele sendo. É, misógino,
2: <risos> assassino de mulher. Mas aí é mérito cara, eu acho... do roteiro, né? Porque eles conseguiram tornar. Mérito do uma... roteiro, mérito do ator, né? A caminhada do cara lá até o, até o trono uma cena memorável, né? E, e, e também quando a coroa cai e, e, e o Demon coloca a coroa também, né? Tem muito significado, muito simples, muito né? Aquela. aquela... A coroação, né? Que o, que o Damon faz do próprio irmão ali naquele momento. É muito bonito, é cara.
0: Esse último episódio do Viserys, cara, foi tão impactante que o Martin mandou uma mensagem, A cena né? que a
2: coroa cai é... é foi, foi assim, ele ensaio a coroa caiu por acidente e eles decidiram colocar. Foi, foi de última hora. É, foi improviso, né? É. Foi bem legal.
0: E o Martin mandou uma mensagem pro ator que faz o Viserys, dizendo que o Viserys da série era melhor
2: do que o Viserys do livro. Muito
1: legal, né? É, pô,
2: é aquele, ator, muito aquele ator é muito bom. Muito bom, né? Muito
1: bom. Muito eu, bom.
2: eu acho que todos muito os personagens bom. na série, eles são melhores que no livro, porque tem mais estofo, né? E o livro, por ser um, um relato baseado em outros relatos e tal, fica meio que os personagens são unidimensionais, de acordo com quem tá, tá, tá relatando, né? Então, Viserys, realmente, no livro, ele parece ser um, um cara fraco, que é manipulado por todo mundo e tal. Na verdade, ele tá lá, ele tem o um peso, né? Tem o um, um, um luto que ele tá eternamente, ele se arrepende muito da, da, da morte da esposa, ele tem aquele peso. E todo o histórico, né, também dele, dele ter sido escolhido naquele conselho, né? Que ele não era pra ser ele seu rei, ele foi escolhido. Então, ele, ele traz todo esse peso nas decisões dele, né? Ele traz uma, uma nobreza mesmo né? Na, nas atitudes dele, né? Mesmo que, que, no fim das contas, sejam atitudes que acabam gerando a, a, o conflito que vai existir, né? Mas ele, ele conseguiu entregar com nobreza, com, com valor, assim, que é, é difícil, né? Foi, foi muito legal.
0: A conversa da Alice Santos com a Renes a Alice cita isso. Olha, o Vicério tinha que estar no campo, criando, né? Gado, sei lá, cuidando de ele... Você deveria ter sido a rainha e não ele, né? E, realmente, eu acho que a Rainha seria uma rainha melhor, né? Acredito eu, né? Do que o Viserys. Pelo menos não haveria dança dos dragões com ela,
2: né? É, ela, pelo, pelo que ela mostra, ela mostra ser uma pessoa equilibrada, né? Assim.
1: Sim, é. E não ingênua, né? Como o como Viserys, né? Como o Viserys, é. é acho que ela é muito... Né? Ela até, assim, é engraçado, né? Porque... Acaba que é uma consequência, né? Por ela, pelo universo, digamos assim, feminino ali dentro da, da corte, né? Então, assim, ela fica muito mais envolvida com as entregas palacianas, né? Do que os homens, geralmente, né? Os homens têm todo o treinamento militar, né? Então, eles passam muito tempo, né, no pátio do castelo treinando e tal, assim, não só dentro do castelo. Né, ouvindo as conversas né e tal, então acho que ela tem uma noção, acho que até por isso é mostrado na série que as mulheres às vezes têm uma noção política bem maior que a dos homens, né? Você pega esse menino que foi coroado rei aí, né? Vê que o moleque, porra, né? tipo, vai ser tipo um, um, um aquele uma segundo tocha. filho, é aquele segundo filho lá da cara do do, do Lenny da da Lennister lá. Tommen, é o... Tom o Tommy é, Vai ser um Tommen, né? Assim, uma coisa meio ali. Daquele jeito, talvez um pouco mais porra louca, né? Porque o Tommy era todo comportadinho e tal. Mas é, sabe, não sabe,
0: não vai durar ali. É uma forma, ele, ele é apenas um fantoche a mãe e, o, e
1: o, o avô, né? De alguma forma ficarem disputando ali o poder, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Tanto que a primeira, a primeira disputa entre os dois, né? Entre a, a, a Alice e o Otto, é. Pra ver quem pega o menino primeiro. <risos> assim, né? O moleque tá lá perdido na cidade, né? Em algum bordel, e aí a, né? ela manda lá o qual o, qual o so, so, co, 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 Como é que chama? Corlis. Esqueci. Isso. Não, não, o, é, não, não. O não, não é Cole. o Cola.
0: Cole. Cole Christian Cole e,
1: e o Otto manda o Eric, né? Que depois vai desertar, né? Os dois gêmeos, ele manda o Eric Sim. e o Eric yeah. <risos> E o Eric mete o pé Sim. o Eric mete o pé e deixa o outro lá Pega rabuda.
2: a coroa que o usava, né? Uhum, é
0: yeah. É, ma é maneira porque os dois irmãos vão estar em lados opostos, né, cara? Então você vai ter o, o conflito de você lutar contra o seu próprio irmão, né, cara? Num ideal oposto. Caraca, vai ser bem sinistro as, as próximas temporadas, cara.
1: É. Vai, é. Vai é, ser uma bem pena, é uma pena, né, ter tido esse delay de produção. Talvez, se não tivesse essa perspectiva de delay, né? Já tivesse começado. E era pra ter imitado, né? Uma, uma pré-produção, uma... né? Não teriam perdido, talvez, o Miguel Sapochnik, né? Que foi o showrunner. Mas parece né, que dessa que o temporada. Miguel vai.
2: vai tocar outro, já vai pra outro outra, outro derivado de Game of Thrones né? ele vai continuar envolvido nesse universo de Game of Thrones, mas vai tocar outra
1: série né? sim, sim, é, eu tô, eu, mas eu tô falando assim, né, porque o cara, assim, ele foi o melhor diretor, né, de, de Game of Thrones né fez os, os episódios mais memoráveis né, de Game of Thrones e entregou né, uma primeira temporada primorosa né agora de, de House
0: of primorosa, primorosa, uma, uma, realmente assim, cara, eu tô, eu tô muito decepcionado com tudo que tem acontecido no, 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 né, no mercado do geek, pop, é, pop, nerd e cara, só tô conseguindo assistir Casa do Dragão, Senhor dos Anéis foi uma merda, que já fiquem o né, pessoal quando fala né pô, duas é, séries de fantasia correndo ao mesmo tempo, cara, Senhor dos Anéis nem dá, não, não chega aos pés de Casa do Dragão, sabe, não chega é, é, é total é, o Senhor dos Anéis tem atores ruins roteiro ruim, direção ruim produção ruim, tudo é uma merda em Anéis do Poder a produção é boa, a produção
1: é boa Vamos lá, né? V vamos dar um
0: desconto aí. O CGI é bom, o resto parece novela da Record. O resto parece novela da Record. Me desculpa, por o um negócio de, de que custa bilhões, sei lá, custou, não sei quanto eles gastaram. Acho que eles gastaram 60 milhões por episódio, né? Do, do Anéis do Poder. Cara, porra, muito, tá muito caído, cara. Muito é muito é, caído. É, é, é. os atores.
1: E os atores todos, muito ruins, cara. Então, os personagens péssimos... É, acho que os episódios mais caros de Game of Thrones ficavam na faixa dos 40 milhões, né, Rogério Não sei se você vai saber se o valor é exato, mas acho que era algo em torno disso. Foi aí. aumentando,
2: né? Nas primeiras temporadas era 10 milhões, né? um mais caro e tal, e depois...
0: Se eu não me engano, Casa do Dragão, se eu não me engano, custou 20 ou 30 milhões por episódio. Eu acho que 20, tá? Acho que foram uhum. 20 milhões por episódio.
1: É, tem os, os fillers, né? Essa é a média, né? Tem os filhos né? Então, assim, tem episódio que é mais dentro do palácio, mas, né, com locação interna, né, e tal. Aí você não gasta muito pra você poder fazer o dragão depois, né?
0: Exatamente, é. A HBO, ela tem o um know-how que os próprios caras do Game of Thrones, os produtores, showrunners do Game of Thrones, já tinham falado porque eles fizeram Roma, que era uma série espetacular e ela foi cancelada porque ela custava muito caro. Então, eles sabem que eles, apesar de fazer muito sucesso, eles não podem ultrapassar muito o orçamento, né? Senão ferrou, né? Senão envia Viabiliza. Então ele e, existe um know-how da HBO em manter um limite. Coisa Sim. que a Amazon perdeu a, a mão, né? E ainda assim, a qualidade péssima, assim. Desculpa, quem gostou de Anéis do Poder, parabéns, tá? Você é uma pessoa iluminada, diferente. São eu odiei. Vocês são guerreiros, foram até o final. Eu só fui até o terceiro episódio e não aguentei assistir o resto. Nada ali me interessa. Nenhum personagem me importa. Pra mim, eu torço pelos orcs vencerem lá no Anéis do Poder, tá? Eu torço pelo Sauron, né? Que, que a gente que também achei caído quando quando Revelaram lá, achei caído o Sauron ser o personagem que, lá, que eles escolheram. <risos> spoiler, já, já.
2: alerta de spoiler. Eu não vou falar spoiler. quem é.
0: Que eu não vou falar quem é, porque também. Mas, mas também foda-se. Eu não vi, não quero ver. E foda-se.
1: Mas a galera, veio, a galera veio ouvir Casa do Dragão. Tô tomando spoiler de Anéis do Poder.
0: É, é. Casa do Dragão, cara, é, é um milhão de vezes melhor do que tudo que eles estão fazendo. Star Wars tá uma merda. Marvel tá uma merda. DC tá uma merda. Entendeu? Anéis do Poder uma merda. Então, assim, tá, tá muito triste de, de ser nerd nesse momento agora, né? Atual. Então, graças a Deus, temos Casa do Dragão pra, pra ter uma, um respiro. Graças a Deus.
2: Acho que maneira esse negócio de, de valores né, das, das temporadas e tal. O, o legal que a gente vê nesse esse, o House of the Dragon, mesmo sendo tipo, 200 anos antes do Game of Thrones, era, era o auge do, do poder do, do Stargety, né? Então, tudo era muito mais luxuoso. É King's Landing tava prosperando. Né? Tanto é que a, aquela batalha que tem no começo aquele campeonato justas não sei o quê é num estádio bem maior do que sempre foi comparado no que eles tiveram lá no, no reinado de robert né no, no game of thrones a, a, a já tá falida, né? E o legal de ver esse House of the Dragon é que mostra isso, né? O, o, essa guerra vai repercutir pra toda a história lá do, 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 de Westeros, né? Os dragões vão, vão ser extintos, né? Por causa dessa guerra. A coroa vai ficar em, em débito eterno aí, vai ficar cada vez mais, mais dependente dos, dos Lannisters, e dos, dos, do Banco de, Bravo, Banco de Bravos, essas coisas. Tudo, tudo isso vai ter uma repercussão, né? Que mostra que o as Martin ele fez um trabalho, assim, de construção de mundo e, e ligando a história, né? A gente vê nesse, nesse seriado os Towers e e os Velários né? Que são as, as casas, segunda e terceira casas poderosas depois de Stargaryen. Quando chega na, no tempo de Game of Thrones, eles estão. A não aparece, não né? Mais. O, o Velaryon é uma fração do poder que já foi, né? Os Velaryon, eles, eles, eles é, seguem estandes pra batalha. Assim, você... no livro eles são citados de passagem, acho que no seriado. Talvez mostre um, um bannerzinho, mas é, é assim. Relevante, né? Então mostra que é, a destruição que essa, essa, que essa guerra vai causar nessas famílias é algo duradouro, né?
1: É verdade. Sim, com é. certeza. E esse spin-off que o Miguel Sapochnik foi ser showrunner é, o, é a batalha lá, a rebelião do, do Robert Baratheon, onde já tem informação disso? Ah, eu não
2: sei. Tem vários projetos aprovados lá, né? Tem, tem um projeto de animação, vai ser um, uma animação de Game of Thrones. Tem um spin-off que é a, a, a sequência lá de Jon Snow depois do final do Game of Thrones. Mas eu não sei. É verdade tem isso sim. Não sei exatamente o que, é que ele vai fazer, não. Será que vai ter Dunkin' Neg né?
0: Que é o cavaleiro dos Sete Reinos? Pode ser também, que é, que é na época dos Targaryen no poder
2: também. É, né? Eu acho que a rebelião de, de, de Robert é... Ela é muito próxima ao Game of Thrones, né? Então, tudo que acontece na Rebelião de Robert, a gente já tem conhecimento do próprio seriado principal do, do Game of Thrones. Então, acho que não seria tão interessante ter um seriado dele. Mas o Duncan Egg e, e outros spin-offs assim, acho que vai ser bem legal. o Duncan Neg e os livros são sensacionais. É né? Duncan,
0: cara, se vocês não leram, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma, uma, um livro que coleta três contos. Leiam, cara. É espetacular, cara. E os personagens. E é uma leitura mais leve, sim, né, sim. Rogerinho? Não é tão desgracenta quanto, porque Game of Thrones, cara, é a desgraça. Game of Thrones é a desgraça.
1: Você vai se apegando, né? O personagem, é. pô, personagem maneiro, tal, tá, não sei o que. Daqui a <risos> pouco o Pum morre, aí Game of e Thrones morre, é assim, cara. E morre da maneira desgracenta também. Né? É, <risos> a pior <risos> maneira, que
0: da a maneira mais cruel que tem pro cara matar o teu personagem favorito, ou o um personagem que você já tava se apegando, né? Acabou, né? Então... Uhum. Mas Dunkin' não. não. é uma é uma fase que o reino não está em guerra, tá em paz, então assim... E os personagens são personagens Personagens legais. É, é um cavaleiro andante, que é, é um idealista, uma pessoa de bom coração. É, aí sim, é uma pessoa boa e ele, ele é ele pega como escudeiro, né, Rogério? É escudeiro, escudeiro. o nome, né? Um garotinho que tem, né, assim. Que você, exata, você não sabe quem ele é, mas depois você vai descobrir quem ele é. Mas é um garotinho importante. E é um garotinho que vira amigo dele, entendeu? E é muito bonita a amizade dos dois. É, é, é assim, uma coisa realmente é uma leitura que te al alça. Enquanto o Game of Thrones te deixa puto, te deixa revoltado, te deixa, né? Caraca, que merda. O, o Cavaleiro dos Sete Reinos deixa você mais leve. É mais assim, heróico, deixa né? você, É uma, caraca, uma narrativa mais
2: heróica, né? O Serdunk, ele, ele, é, é. ele é um, um cavaleiro que todo, todo mundo respeita como sendo um. um grande exemplo do... que é ser um cavaleiro, né? Um cara é, armado e tal. É bem, é bem legal a história. E é um cavaleiro
0: pobre, né? Ele não é de uma casa famosa. Ele, né, ele é famosa, da, da favela, ele...
2: da, da Baixada das Pulgas lá. Do...
0: É. É bem, é bem bonita a história. Então, assim, e o, e o George Martin tava dizendo que ele queria continuar escrevendo mais contos do, do Duncan Egg, né? Que ele tem... que tá nos projetos dele, né? Futuros. Então, eu acho que a HBO, ela já aprendeu que não dá pra fugir dos livros do Martin. O Martin é um gênio, gente. Assim, por mais que que a gente fique puto, que ele demore pra escrever, o cara é um gênio. Então, assim, se você fugir da literatura do Martin, a chance do negócio dar errado é muito grande. Como aconteceu em Game of Thrones, na, a partir da sexta temporada que começou a desandar. Porque não tinha mais livro. É, quando escola do livro Então, é. eu acho que a HBO aprendeu essa lição, né? Acho
2: que sim, espero que sim,
0: né? Então, eu acho, que, eu acho que a HBO agora também tá num dilema de chegar pro Martin e falar... Porque o Martin tá pra escrever o segundo livro, né? Do Fogo e Sangue, né? ele vai Tem um segundo livro que que termina de contar a história dos Targaryen, né? E vamos ver o que, é que ele vai escrever aí, como é que vai ser. E ele também tem contos do Duncan Egg pra ele terminar, pra ele fazer. Não sei se ele já tá escrevendo. Esse cara, ele nunca então, consegue assim, fechar coisas.
1: uma história, né? Assim. É. <risos> ele, ele é incapaz de fechar uma história, né? <risos> que ele vai criando
2: o um mundo assim, vai, ele consegue criar um negócio tão grande, né, que ele vai, vai se perdendo. Porque imagina, é, eu acho que ele não vai terminar nunca. Parece
1: né? aquela maquete, aquela maquete sim. do Viseres lá, né, que fica construindo eternamente lá. assim a, a
2: história do Dunkin Egg já tem um final, né? A gente sabe o que acontece com eles, né? Ah, sim, é verdade, tem um final,
0: tem um final. Mas assim, até chegar nesse final, né, Rogério tem muita sim, coisa para completar, sim. né? Tem muita coisa para completar. Então é, é muito interessante. Vamos ver, né? Agora, uma coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte, tá? Uma coisa que eu percebi nessa série, eu não sei qual é a opinião de vocês. É, eu acho que o nosso mundo, eu não sou contra pautas sociais, eu não sou contra as pessoas é, reclamarem de coisas que estão sendo expostas nas séries, nos conteúdos, nos produtos. Mas existe um exagero muito grande que atrapalha as séries. Por exemplo, tanto em Game of nas últimas temporadas, como agora a gente tá vendo em Casa do Dragão, os caras praticamente deram uma apagada na sexualidade da série. Não tem mais sexo do jeito que a gente via lá nas primeiras temporadas de Game of Thrones e nas séries antigas da HBO. Roma tinha muito sexo. Qual é a outra série de gay? De, uh, True Blood, cara. True Blood tinha sexo pra caralho. Você tinha Spartacus, que não era da HBO, era do canal Showtime, se eu não me engano. Que, cara, tanto que eu falava assim na época, eu tinha uma morada que ela falava assim, o que você vai fazer hoje? Eu falei, ah, hoje eu vou ver vampiros com putaria. Que era True Blood, né? Aí, quando eu vi Espartacos, Esparta eu falei, ó, oh, hoje eu vou ver gladiadores com putaria. Entendeu? Então tinha isso, porque eu, eu sempre gostei do padrão HBO de fazer um produto pra adulto não é pra criança, A criança não vai assistir aqui e quanto mais essa, essa indústria cultural, ela, ela faz produtos pra família inteira, pra criança assistir porque as coisas estão muito caras né, então você precisa ter um público grande você tem menos produtos exclusivos, né, pra um cara adulto então eu sempre gostei do fato da HBO produzir conteúdos para adulto, e agora eles vêm, quando tem cena de sexo, eles falam Filma no escuro, aquela cena lá do Damon com a Rainira na praia, no escuro à noite, então você não vê nada quando eles vão lá para os bordéis lá da Rua das Sedas, né é Rua das Sedas, né Rogério, que chama então, aí você vê na penumbra as pessoas transando com roupa tá todo mundo, né, vestido tem... Renira vestido, Damon vestido tem, tem uma coisinha ou outra, tem lá um no frontal masculino. Mas assim, é uma pinceladinha rápida e tem um véu na frente. Então assim, é, é, eu acho que as pessoas estão problematizando demais as coisas. Ah, é objetificação, é sexo gratuito. Cara, e sinceramente, se você não quer assistir uma coisa intensa, porque Game of Thrones é intenso. Quando você liga em Game of Thrones, aparece aquela, aquela, aquela descrição lá, tem lá violência... É, extrema, entendeu, então assim, você sabe que você tá vendo um negócio extremo, então cara, não assista, liga no Pantanal, Pantanal foi outra série, que foi uma novela que a Globo tirou o sexo de Pantanal, então tudo bem, liga no Pantanal e assiste lá você com seu filho, assista Pantanal, as pessoas de biquíni nadando lá no, no Pantanal... Foda-se. Agora, Game of Thrones é, costumava ser meu, caralho. Eu costumava ver putaria. Eu não me importo, assim, que seja... Ah, porque é a objetificação da mulher, porque é sempre a mulher. Não, cara, põe um homem também, Spartacus, cara. Spartacus e True Blood, cara. Você tinha tanto homens transando entre si, quanto mulheres. Tanto que eles ganharam prêmio na época de série com mais inclusão gay. Tanto True Blood quanto... Eu não lembro se Spartacus ganhou. Eu lembro que True Blood ganhou. Então, assim, cara, eu não vejo essa hipotermia problema que as pessoas veem, né? Aí, por exemplo, o Damon mata a própria esposa. Aí no Twitter explode no dia seguinte. Misoginia! A série é misógina! Aí aparece o Christian Cole matando lá o namorado do, do Lenor, né? Que é gay, homossexual e tal. Ah, a série está, né? Exaltando a homofobia, fazendo... Porra, cara, sabe? Você não quer ver... Em Game of Thrones todo mundo se fode. Todo mundo tem um final triste, violento. Então, assim, você não quer ver isso? Assiste a Globo, cara. Liga na Globo. Porque você vai ter um, uma porra de uma, de uma programação pasteurizada, feita pra todo mundo, feita pra vovó, pro titio, pra criança, pro netinho. Agora eu quero ver Game of Thrones, eu quero ver porrada, eu quero ver violência, eu quero ver sexo. Então, assim, eu não sei o que vocês acharam, assim, desculpa o desabafo aqui. <risos>
2: Não. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Cara, pra mim, não, não, fez, não fez falta, não. Assim, acho que é tanta coisa acontecendo, especificamente aqui em Casa do Dragão. São, é tanta história que eles têm que contar, né? Eles tiveram que descobriram, acho que, sei lá, 30 anos de história, né? Pegaram as meninas lenas ainda e, e levaram até a vida adulta, né? Então, muitos personagens, muita história acontecendo. Teve os momentos que teve é, sexo, não foi tão explícito como era antigamente, mas assim, acho que não, não, não ficou mais leve, nem deixou de ser extremo por causa disso, não, assim. Agora, assim, outra coisa é a reação do povo na internet, né? A assim, pra levar a sério também qualquer reação de Twitter, né? Poxa, qualquer. É.
1: Até, até porque ali, né, por exemplo, né, misógino é o Damon, né? O personagem do é Damon, é, né? Então, sim. Assim, né, a, atitude, a atitude homofóbica é do Sir Christian Cole, né? Tanto que o, o cara lá, ele tem um acordo com a, a Rhaenyra, né? Tipo assim, pô, tu, tu vai procurar o que você quer lá, que eu vou procurar o que eu quero eu aqui. Ele matou o cara
2: por. O, ele não, o Christian Cole não matou o cara porque ele era homossexual, né? Ele matou porque o cara foi falar. Bem, o cara descobre o segredo do cara e vai esfregar na cara dele ali na frente do salão, né? Então, assim, foi uma provocação. De, é.
0: Sim, exatamente, ainda tem isso, né? Ele não matou o cara porque o cara era gay, ele matou o cara porque o cara falou de uma coisa que pra é, ele,
2: ele estava envergonhado, desordem, né? da vida dele, Ele né? queria fugir, né? O cara falando lá em alto bom som no meio do casamento,
1: assim, então, é uma ofensa. Não, e, a, e a série até dá uma saída saída maneira, né, lá pro pra esse velário lá, né? Do, do casamento, né? Porque eles... Eles fingem né, a morte dele e ele vai ser feliz lá com o cara lá, que é o namorado dele, né? E tal. Né? Então, né, e ele tem aquelas duas paixões, né? Ele é gay, né? E tem esse cara né, que, que, que é o companheiro dele, e ele gosta muito do mar também né, então é... e ele gosta de viver essas aventuras no mar, né, que, que deixava ele muito tempo longe da Rhaenyra, né? e a Rhaenyra reclamava disso dele então ela achou uma solução ali que era porra, foi perfeita pra ele, né, que ele pôde ir pro mar, né, viver as aventuras que ele queria viver e viver a sexualidade dele da maneira como ele queria viver a também ele, ele
2: e a Renira tinham um acordo é, bem é, progressista, bem
0: progressivo achei super assim. ok também, não achei, a... e um acordo que o Daemon, olha aí o Daemon aí meu personagem favorito, o Daemon que chegou e falou pra ela, ó, oh, pode fazer, cara, faz o que você quiser, você é Targaryen. Cara, eu acho eu o, o Damon muito foda. Por mais que ele seja filho da puta. Eu sei que ele é filho da mas é aquele é filho da puta que é o nosso filho da puta. Você é o meu tipo de filho da puta. Eu tenho um pouco de culpa de gostar, mas não tem jeito. Você não Você
1: gosta com culpa, né? Eu, eu gosto com culpa. É o Guilty Pleasure. É o autêntico é, Guilty Pleasure.
2: É o Guilty Pleasure. Cara, mas é um personagem muito interessante. É um cara que movimenta a história, né? Ele, ele, ele enforcou a
0: raineira naquela cena que ela tava falando da, da profecia, porque ele, vê, ele provavelmente já tinha ouvido o irmão falar isso pra ele, né? E ele achava que aquilo enfraquecia o irmão. E ele não queria que ela fosse enfraquecida pela mesma coisa, né? Mas, pô, a forma dele demonstrar isso é enforcando a mulher, né, cara? Caralho, aí você fica assim, meu Deus, Damon, o que que você tá fazendo? Caralho... Cara, é muito errado, cara. <risos> mas é, cara. Ali, ali é... eu não
1: entendi, né? Porque a fala final dela é que assim, ele não te contou, né? Assim, que, como se fosse uma, uma profecia que o Viserys tivesse revelado só pra ela, né? Mas, mas assim... Por isso a, que ele interrompe
2: a fala dela. Ele não sabia. Ele, ele, ele fica com isso. raiva porque ela tá falando de sonhos. ele pô, Na hora de falar disso. Nossa, nossa, nossa casa foi construída com dragões. Esquece essa porra de sonho. Mas ele, ele não sabe que, que o irmão dele, essa responsabilidade passou pra ranira de, de é da linha deles, né? da linhagem deles, que vai sair o herói que vai defender a o rei né que tem que manter o reino unido e tal então mas mas rogerinho ele sabia
0: que o irmão dele acreditava nessas profecias ele sabia né? ah
1: sabia sabia ah ele, ele sabia né ele é o cara dos augúrios dos sonhos né não sei é, o quê pá, pá, pá. ele sabia né e ele, Por ele isso ele ele se irrita com puto, ela né com, com é. o irmão dele né porque assim mas ele é, não, não é, dessa a ele pesquisa, acha né? que eu, que eu ele acha que isso corroeu né o, o reinado, exatamente né, do irmão
0: dele exatamente ele acha que isso foi corrosivo lá e, e pra, foi determinante para o irmão dele ser um fraco ele não quer que a Rainira seja uma fraca, né? Então, mas ele faz isso só ele e ela. Ele não faz isso na frente de todo mundo, né? Quer dizer, ele tem um limite, né? Apesar de absurdo, né? É absurda a cena, é violência, né? Mas é, tem, há um limite. Ele, ele é um personagem que é muito estranho, né, cara? Ele é um cara que é doido, nessa né, Essa porra. É maluco, né?
1: É, é um imprevisível, né? Assim, é o um imprevisível. Ele é tão maluco que ali você não sabe se ele ia ter a última consequência, né? E tal, enfim. É. É sensacional. Cara, eu, eu tô achando essa cena. Ele, assim, ele acaba sendo um personagem interessante que ele te coloca em cheque, né? Porque. Você não sabe qual vai ser a atitude dele, né? Então pode ser que dele venha, né, o. Né? o inesperado, né? Numa determinada cena e tal. Então, quando ele tá em C, si, ele me lembra muito aquele. O Shigur, né? Que é o vilão do onde os fracos não têm vez, né? É o cara que a própria presença dele em cena já te deixa é, tenso, né? Preocupado né? com o que pode acontecer.
0: E aquela, aquele terceiro episódio, que ele, ele enfrenta aquele engorda-caranguejo sozinho, cara, é, é espetacular aquele cara.
1: Então, ele tem umas, é... umas três flechadas ali, que você vira e porra, morreu na fazer. Ali eu falei assim, porra, ele vai ganhar a guerra, mas ele vai, vai voltar não, ele foi, só o corpo ah, o dele, né, pra, pra King's Landing.
0: Suicídio. <risos> suicídio, cara. É ficou
2: tão enfurecido, né, pela, pela ideia de que o irmão ia ter que ajudar ele, né. E ele disse, porra, eu vou resolver essa porra agora, não quero ajuda de ninguém. E enche de porrada lá o mensageiro. Cara, maluco. Vocês
1: viram o meme? meme do... Não. Porque ele recebe lá, né A mensagem, ele lê, né, e parte pra guerra né, Tipo assim, aí falaram assim A mensagem, duvido você resolver essa porra sozinho <risos> 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 Ai, cara Se tem uma oh, coisa maneira do, do caso do Dragão são os memes, né Os memes são muito bons
2: O melhor meme é o do, do Larry lá, né Que é a mão, da a mão do rei e pé da rainha <risos> Pé da rainha <risos>
0: É, então, por exemplo, a cena <risos> da, da, do Larys, que ele se masturba vendo o pé da, da Alicent. Cara, na internet, o pessoal se revoltou. Que absurdo exploração da mulher. Que absurdo. Um tarado e não sei o quê. Sabe? Como se a série estivesse estimulando isso nas pessoas. Não, cara. A série tá mostrando que aquilo é horrível. A série tá mostrando o, pior, o personagem mais desprezível da história, né? que é o Larys Strong. É o cara mais desprezível de todos. Cara, ele o contrata pior. A
1: gente pra matar o irmão e o pai.
0: É, cara. O cara é patricida. Porra. Fraticida, patricida. É, um, é, é o cara mais desgraçado. É o, é o mendinho dessa série. É quem eu quero ver morrer com requintes de crueldade. <risos> <risos>
2: Ele tem que morrer mal esse desgraçado, com certeza. O é legal é que ele, ele tem, o, tem o pé torto, né? E a, e a tara dele é justamente o pé, né? Tem, tem um componente é. aí psicológico aí, Ferrari, que você um psicólogo deve analisar aí. Componente aí, Freud explica. Freud explica.
0: A woman would not inherit the Iron Throne
2: because that is the order of things.
1: When I'm queen, I will create a new order.
0: Vamos, então, para as nossas considerações finais sobre Casa do Dragão. E aí eu dou a palavra ao Rogerinho, que é fã de Game of Thrones, já leu o livro duas vezes. Rogerinho, você já liu o livro a saga do Game of
2: Thrones até o quinto livro duas vezes e Fogo e Sangue duas vezes, li, né? E li os capítulos que aparecem Stannis já algumas vezes também. Por fora, assim, só. Caraca, que maneiro, Rogério. Eu sou seu fã, Rogério, eu sou seu fã. É, quando tinha tempo livre, era fácil, né? Agora... É, né?
0: Nota de 1 a 5... E considerações finais para Casa do Dragão.
2: Eu adoro esse universo de Game of Thrones, né? Eu, quando eu vi que eles iam fazer, que eles realmente iam, iam se re, ressurgir, né, com Game of Thrones na HBO, eu achei sensacional. Ao que eu vi o primeiro episódio, eu tinha certeza que que eles iam acertar e vai e... ser bom, né? Que Eles fizeram um trabalho assim excepcional. Um livro é um livro difícil de adaptar, né? Porque como a gente já falou aqui, ele é passagens, né, do, de históricas assim, e eles conseguiram dar estofar os personagens, dar, dar uma carga emocional, né? Você lendo o livro não entende tão bem esse conflito né, da da Renira com a Alicent, né? Porque tem tanto áudio entre as duas, o que é que acontece? E no seriado eles tiveram paciência, né? Colocaram todos os momentos, né? 30 anos de história, 30 anos de história, cada cada picuinhazinha né que ia surgindo, ia crescendo e, e até que chega num ponto que não tem como voltar mais, né? Que a a merda já está lançada e aí para pior. Eles fizeram um trabalho excepcional. atores estão bem pra caramba. Todos os todos os personagens são muito mais legais na série. Mesmo para quem lê o livro, que conhece a história, que sabe o que é que vai acontecer, é muito interessante assistir o seriado. Tem sempre surpresa, tem novidade. Os personagens evoluem né, com, com o tempo. É, você vai vendo a, a, a consequência né, de cada ação que vai acontecendo na série. Então, excepcional, é excepcional. Assim. É a melhor série do ano. O Ferrari tá certo em dizer isso. Acho que a única que, que vale a pena bruçar e assistir do carinho, porque é, sei lá, eles estão, estão de parabéns. Até 10, é 5, né? 5, é. É 5.
1: <risos> Marcão? Cara, eu gostei bastante também da série, não tem muito mais a acrescentar além do que a gente já falou, assim, acho que os personagens, né, acho que é uma característica de, do universo de Game of Thrones, né, você criar personagens que são muito interessantes, são muito marcantes, né, e bem construídos, né, a gente teve uma primeira temporada que entregou, né, a, em termos de roteiro né, De construção dramática De conflito né, Os os atores, né, todos estão muito bem, né, cada, acho que cada ator investiu muito de si, né, no, no, no personagem que tá interpretando, né, passa, né, eu já, eu já comentei aqui da Rennes, né, assim, como a atriz consegue passar, né, aquela, aquela dignidade, né, mesmo de alguém que, que já caiu, né, então você, você vê aquela dignidade imbuída de dor, né, que ela, que ela passa, assim, na tela, assim, eu acho muito, muito bacana. Então, cara, assim, realmente, assim, talvez seja a melhor coisa que né, em tela, <risos> que a gente teve acesso já esse ano. Enfim, então vou acompanhar o relator Rogerinho, série nota 10, né? E aqui pro, pro nosso derradeiro papo furado, vamos, vou dar uma nota 5 aí para essa temporada de House of Dragon.
0: Eu sigo os meus amigos também com nota 5 e. Pra mim, uma série maravilhosa, incrível, todos os personagens espetaculares, as atrizes, os atores, tá tudo maravilhoso. É incrível, é incrível mesmo. Então, eu não, eu não tenho mais também além do que eu já falei, né? No programa inteiro pra, pra apontar. Eu só gostaria de pegar esse momento final aqui pra agradecer os meus amigos, Rogério e Marcos, por ao longo desses cinco anos, eu tô me emocionando na hora que eu tô falando isso. <risos> enriquecido a minha vida com esse trabalho bonito que a gente fez muito obrigado, tá meus amigos porra.
1: que isso, cara assim, vou tipo, chorar pô, também, cara. agora muito você obrigado. deixou a gente é, sacanagem tô suando pelos olhos aqui Todos, muito obrigado, tô chorando sim. lágrimas másculas aqui muito obrigado, tá? <risos> não, não, cara, foi, o prazer foi meu, assim, estar com vocês aí esses cinco anos, né? Lembrar lá da criação do, do Papo Furado, né? Do Fred também, né? Que, que né? fez lá o, a primeira temporada lá com a gente. Acho que foi tudo sempre muito enriquecedor, né? Isso aqui, é lembrar que o Papo Furado surgiu dos nossos almoços, né? Que a gente... É, ia almoçar lá no esquimó, no centro do Rio de Janeiro, né? Que infelizmente também <risos> nos deixou, né? É... Nos deixou, o esquimó fechou por causa da pandemia, né? É, exatamente, né? E que aí a gente viu que ali da nossa conversa né, podia surgir alguma coisa, né? Alguma coisa interessante, né? Assim, é um pouco, <risos> sei lá, um pouco talvez prepotente da nossa parte, né? Achar que é, do, dos nossos almoços tinha alguma coisa que a gente poderia compartilhar com o público, mas eu acho que pela recepção que a gente teve, pelo carinho, assim que geralmente a gente recebe né dos nossos ouvintes eu acho que a gente fez um, um trabalho bacana né e enfim cara a gente a gente vai continuar por aí né estamos na, na internet né no Twitter nas redes sociais e tal segue a gente lá a gente vai parar aqui com o projeto por enquanto né mas então, estamos aí, a vontade é de sempre continuar, né? Então, em algum momento, o Papo Furado vai ressurgir. Confiem, é, confie. para Pra mim,
2: foi, pô, foi uma Isso experiência aí. sensacional, assim. Eu, pra mim, sempre foi muito, muito difícil falar, assim, né? Me abrir os pensamentos e as ideias. E principalmente essa parte do universo nerd, né? Que, pô, a gente, nossa infância sempre sofria, né? Era, era algo tão bem visto. A galera, pô, coisa de besta, idiota, né? Tal, no, uma paixão, um pô, que nos uniu. E, a mim, foi, foi um engrandecedor, eu sentia confortável para falar rebobagens e aprender com vocês foi, foi uma experiência sensacional pô. muito obrigado, tivemos uma chance de gravar com, com a galera que, pô, que a gente era muito fã, né, o Solano o Eduardo expo Timu tantos outros caras, o Andrés uma galera sensacional blue um blue hand. Hand,
1: né? Rube, é, se a gente for é, é, buscar é, aí pô. a nossa Filipão, né, Felipe Passos, o grande Felipe Passos, passou muita gente bacana aqui, né, Marcelo Miranda, é. né, sim,
0: pô, sim. só a agradecer a vocês. É, foi bom vocês terem lembrado disso. Agradecer todos os meus, a, nossos amigos e participantes que já participaram aqui desse projeto.
1: Tem, tô, todo mundo sempre contribuiu muito aqui. né A gente queria chamar o quarto Papo Furader aqui, né o, o Andrés, mas teve um probleminha de agenda. É, né? Tal. Ele não
0: pôde. É, ele fica não aí pôde. o
1: nosso agradecimento para o Andrés. Eu acho que o Andrés é um cara assim, sei lá, que tem um espírito espírito né? do Papo Furado. Né? Fora que tem aí esse empreendimento com o Rogerinho, né? que é a fornada é. do Herói. É. Ah. <laughs>
0: Rogerinho, você tem algum comentário pertinente?
1: Olha, eu, eu, não, eu não exijo nada menos do que a genialidade total de Rogerinho nesse momento, que pode ser o último comentário pertinente. <risos> é, antes, antes eu queria agradecer
2: também nossos padrinhos, né? Porque uh, tem uma galera que tá com a gente desde o começo, ajudando. Sem eles, não, a gente não conseguiria realmente fazer o papo furado, né? Então, pô, nosso agradecimento aí a todos os nossos padrinhos. Com certeza. Cara, é, todo, todo eu mundo tô emocionado,
1: todo mundo que foi padrinho, madrinha, né? Que foi em algum momento, depois deixou de. De ser, depois voltou a ser, enfim. Eu tô né? emocionado, eu tô esquecendo de agradecer. <risos> é que faz, depois a gente faz uma sessão
2: de agradecimento. Mas vamos lá, o último, último comentário, é, é, pertinente. É, é só uma, um pequeno um, que é o que é. Vocês sabem qual a, a semelhança entre o Viserys e o Lula? O Viserys perdeu o dedo no trono de ferro e o Lula perdeu o dedo no torno de ferro.
1: <risos> <risos> que... <risos> que ver... <risos>
0: Eu <laughs> não <laughs> 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 <laughs>